0: Greetings! Mais uma vez bem-vindos ao Sem Limite de Caracteres, um podcast em parceria com, com a ATAV sobre questões de, de tradutores, de, com foco especial na, na tradução para audiovisuais, mas de forma geral são temas que normalmente interessam ou podem ser interessantes para, para a atividade de tradutor de forma geral e para também para potenciais interessados que não sejam necessariamente da área, mas que tenham algum interesse pelo mundo de, da tradução, pelo mundo da tradução audiovisual, podem ver aqui coisas, abordar questões que possam, ou que nunca pensaram nisso ou que vai-vos fazer ver a, ver a atividade de uma forma um pouco diferente Sim. e fazer-nos pensar sobre o assunto. Aproveito para, para agradecer a todos que já estão que já têm subscrito o canal um, façam que já partilharam continuem a partilhar, que façam gosto façam comentário, seja a dizer bem, seja a dizer mal, seja a dizer o que quiserem estejam à vontade, leio os comentários todos e e respondo sempre que que assim se justificar, portanto não há há qualquer problema. E atenção que é o canal, é o PAF com voz com Z, para fazer a subscrição e terem logo acesso cada vez que é publicado algum vídeo. A ficar do, do podcast, ficam automaticamente, recebem logo a notificação, se ativarem o sininho, claro está, mas subscritos, recebem logo a indicação de que apareceu um vídeo novo e podem ir acompanhando à medida que, do vosso interesse. Uh, com, apresento esta convidada para, para este episódio. É contabilista certificada e formadora profissional na área das finanças. É também responsável pelo projeto Finanças para Freelancers. Conhecida de alguns já que poderão estar a ouvir este, este podcast, por causa das ações de formação Jornadas Financeiras de, para Tradutores, Jornadas Financeiras para, para Tradutores, é assim que é. É uma formação que é feita com. é, é, é disponibilizada pela ATAV e também pela Academia, outra formação que ela dá, que é a Academia de Finanças. Isto no Finanças para Freelancers. Ela assume um afeto especial pelo setor do, dos profissionais independentes, dos trabalhadores independentes. E é mais do que capaz de trocar por miúdos as questões burocráticas de finanças e contabilidade, faceta tão fundamental do nosso universo enquanto trabalhadores independentes, mas que tantas dúvidas e e confusão gera por vezes. Conversamos então hoje com Joana Martins, do Finanças para Freelancers, sem limite de caracteres, e sobre esta questão tão interessante, e às vezes tão chata, digamos assim, das finanças e das obrigações fiscais. Fica para ouvir. Com certeza, um episódio interessante. Joana, saudações. Obrigado por, por aceitares o convite. Estás aqui neste hoje a falares comigo no, no Sem Limite de Caracteres. Uh, olá ao pessoal que possa estar a ouvir para mais um episódio. Esperemos que não seja tão grande como tem sido, ou se calhar este até se justifica. Vamos ver. Não, não tenho, por hábito, não tenho por hábito estar a, a cortar um, grandes conversas dos convidados, portanto vamos ver para, tempo, para onde é que isto vai. Podes, ligar, podes manter o microfone ligado, é tranquilo, não, não tenho de é? desligar. <risos> não, 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 é mesmo como diz na apresentação do podcast, isto é conversas informais, portanto não é, é uma conversa, não tenho de estar aqui à minha espera. Aliás, provavelmente as pessoas em vez de me ouvir a mim vão querer te ouvir de ti, portanto uhum. não justifica estar aqui a falar. Um, Joana Martins do finanças para freelancers, contabilista, uh, registada, formadora, Dizem tu, não, que... tu
1: Não me pediste bio, eu achei, eu, eu lembrei-me hoje, uh, lembrei-me hoje porque estava a ouvir um, um episódio teu. E, e pensei, bem, ele não me perguntou nada, portanto, duzo que ele já me conheça, eu vou ver como <risos> ele me vai apresentar. Portanto, eu agora estou expectante.
0: Mas vais ter que ouvir, pois há, todo um, há toda uma parte que, que vai aqui ah. incluída depois. Não sei se estragam não há convidado, eu não vou deixar de chamar, a sério. Eu qualquer dia não chamo pessoas e falo sozinho. Porque não há Deixa um ver, eu estava ouvir.
1: bem com o micro desligado pronto, <risos> não Estraguei esta parte mas não,
0: todos, 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 não há um Não há um que não venha para aqui e faça-me um spoiler Qualquer de como é que isto se faz Há qualquer coisa, ou porque edito ou porque acrescento Ou porque corto, ou porque faço hum. o painel a seguir Eu Enfim, pensei
1: que tu tinha esquecido Mas afinal não
0: Não, eu, não, está mais ou, ou menos pensado sei. não não, não já têm, Acho que a maior parte das pessoas vão ouvir isto Pelo menos do ramo Espero que chegue a pessoal que não seja, também era interessante Mas pelo menos ah, do, do ramo Uh, já te conhecem das, das jornadas financeiras para tradutores, se calhar já te seguem no, no Instagram no Finanças para Freelancers. Uh, sabem que tens uma fantástica receita de pastéis de bacalhau, que é disso que vamos falar hoje.
1: Uhum.
0: Como é que Delibola. tu conheces? <risos> e, a
1: lasanha,
0: <risos> e a lasanha, não é? Também. A lasanha era boa. <risos> já não era,
1: era, agora já não é.
0: Já não é? A receita,
1: a receita foi alterada. A sério? Pelo eu acho que não foi o meu paladar que alterou uh, eu durante muitos anos, principalmente no, no, nos anos da licenciatura não é? um, <risos> comprava muitas vezes a lasanha do Lidl e era a chefe Martins e o prato era sempre lasanha é do bem. Lidl, também ninguém precisava de saber, uh, e é nos bem. últimos anos, não, pelo menos nos últimos dois anos, acho que é durante a pandemia que eu comprei que já não era a mesma coisa e agora tenho feito em casa Portanto, <risos> o, o Lidl nessa parte se lhe deu um bocadinho, e como era a única que eu Achava ok das compradas. Um, pronto, agora passei a fazer em casa. Portanto, sim, este podcast pode ser exatamente para eu dar a,
0: a tua receita de lançar. Pronto, podemos é, dedicar meia hora a é isso. Parece-me que é uma coisa. Se puderes a fazer, tipo, fazer aqueles programas da manhã, se quiseres pôr a fazer, entretanto, e vais explicando como é que é. vou pôr vamos... a
1: cozinha e continuamos a gravar.
0: <risos> exatamente, se isto desse já era
1: Entretanto, perdes o público porque isto é o teu terceiro episódio, não é?
0: Mais um spoiler, mas sim, é o terceiro episódio, sim.
1: Eu fui... mas tem é sinal que eu já te sigo no YouTube, não, eu mente. subscrevi o canal, meti like em tudo o que já está publicado, tanto
0: é o não é o terceiro episódio é o terceiro numerado vamos pôr a coisa assim porque o primeiro episódio do aniversário da tava com, com a direção não é um episódio numerado é um episódio especial e é o um episódio não, de
1: vejam, não, não vejam esse foi o que eu <risos> que ganhei por isso é que bem, não, o o assunto não sei por onde é que vai não é já que o outro foi Vou parar a quintas e coisas do género, o nosso já
0: está na cozinha. Vai Mas na cozinha. Vai. Não, <risos> está. vai na cozinha. Vamos lá puxar isto um bocadinho vamos, mais cá, com certeza. Vamos, vamos. Embora a sua receita seja qualquer coisa de interessante, certamente, e sempre gostei muito de te ouvir falar, <risos> fica registado. É. Uh, vamos começar se calhar por uh, vamos voltar para finanças, não é? Vamos voltar para finanças e contabilidades e coisas do género. Que acho que é que será o que, que as pessoas, e pelo menos os colegas, e quem, quem não, não seja da área, que não te conheça, também acho que vai ficar com certeza com boa impressão. Mas vamos lá voltar um bocadinho a finanças. E finanças para freelancers, como é que começou o projeto?
1: Como é que começou este projeto? Este projeto é toda uma receita também. Está. Uh, este, é, este <risos> Nada disto é
0: inocente, que... gente. Nada <risos> disto é inocente.
1: <risos> Olha, este projeto começou durante a pandemia. Uh, tenho eu a perceção, mas nós temos sempre a perceção, consoante a bolha em que estamos inseridos, eu tenho a percepção que durante a pandemia começaram muitos negócios. Pelo menos à minha volta começaram muitos negócios, muitos projetos novos. Talvez que as pessoas também tinham mais tempo disponível, não é? O tempo que antes uh, uh, estávamos com a família, com amigos, uh, estávamos fora de casa, passávamos a estar muito tempo em casa. Uh, eu continuei com o meu trabalho sempre de forma normal. Não, não tive qualquer alteração no meu trabalho na parte de contabilidade uh, durante a pandemia, mas tive aqui algum tempo livre. E eu já há muito tempo que queria ter algum projeto extra a parte da contabilidade. Principalmente porque quando eu comecei a trabalhar, trabalhei sempre em gabinete de contabilidade e para quem não sabe, trabalhar num gabinete de contabilidade é todos os dias uh, ter coisas completamente diferentes. Porque temos pessoas, uh, temos desde pastelarias, uh, uh, empresas de, de indústria, empresas... Uh, Uh, agropecuárias, temos empresas tão diferentes que todos os dias acontecem coisas completamente não dá mesmo para planear um dia de trabalho ou praticamente não dava para planear um, e na altura eu achava que isso me esgotava mas depois quando saí e passei a ser contabilista interna de uma empresa ou de um conjunto de empresas de software informático só, era, só isso, era um conjunto de empresas dedicávamos todos ao mesmo, era sempre a mesma equipa de trabalho e faziam todos coisas diferentes daquilo que eu fazia, eu era a única contabilista, uh, e eu senti muita falta de uh, todos os dias haver pessoas a perguntar-me coisas completamente descabidas e de eu não saber responder e ter dito estudar, uh, senti muito falta de quase me sentir útil, uh, não é que na empresa onde eu estava não, não, não tivesse o meu trabalho normal, mas sentia muito essa falta de novidade e de ajudar e, e de dar formação também, porque eu antes dava formação e depois quando passei a ser contabilista interna não tinha essa parte porque não tinha ninguém para formar. Um, uh, e, e muito por a conjugação das duas coisas, de eu já queria há muito tempo ter algo meu e durante a pandemia tive tempo, comecei a criar um plano de negócios mesmo. Eu comecei a criar algumas ideias de negócio E comecei a fazer algumas simulações do que, não a nível financeiro mesmo, mas a nível de produtos e o que é que podia incluir e quem é que podia ser o meu meu público-alvo e o que é que eu podia acrescentar, comecei a ter algumas coisas escritas e tinha várias ideias na na altura e decidi experimentar. A a, a dos freelancers, e e desde o início começou muito para para esse público, trabalhadores independentes... Malta da área artística, áreas mais técnicas, quase as chamadas atividades profissionais, ou seja, a pessoa só desempenha a sua profissão, não é uma atividade empresarial. Uma atividade empresarial é como quando, quando eu tenho um, um, um restaurante aberto, por exemplo, existe aqui um negócio, eu preciso contratar pessoas, eu preciso de fornecedores, eu preciso de uma série de coisas para o meu restaurante funcionar, ele não funciona só comigo, sozinha, não dá. Agora, a minha atividade como contabilista, ou como formadora, ou como tradutora, são atividades profissionais, eu só preciso do meu tempo, do meu conhecimento, uma outra ferramenta, mas a verdade é que é tempo e conhecimento a ser trocado por dinheiro. Então, percebi logo que este era o público com que eu queria, queria trabalhar Uh, muito também por outras experiências profissionais que já tinha tido no, no gabinete de contabilidade, fiz um mini plano de negócio e experimentei, uh, as minhas pessoas reagiram bem, começaram a chegar pessoas ao, ao Instagram, sempre foi muito, tudo aquilo que eu fui construindo sempre foi muito para responder a essas pessoas, e aquilo que, ok, se me faziam questões faz sentido uma formação para resolver este tipo de coisas, e foi assim que foi foi crescendo e, e que cheguei até à TAV também e a outros, outros profissionais desta, destas áreas.
0: Muito, muito rapidamente, porque fiquei sempre com essa curiosidade outras conversas de outras sessões, de outras coisas, fora do podcast. Uhum. de podcast, onde é que vem essa, sempre disseste ter uma ligação de ter uma simpatia vá especial, que era ou pelo ramo ou pela TAV, ou pelo ramo do audiovisual, da tradução, onde é que isso, de onde é que isso vem?
1: Olha, se calhar porque devem ter sido, dos primeiros clientes que eu tive, eu tenho assim áreas muito, dentro do universo freelancer, depois tenho muitos tradutores, muitos psicólogos, muitos fotógrafos, tenho assim áreas que naturalmente chegam até mim. E depois, pela referenciação, acaba por ser muito, vocês é que fazem isto, ou seja, Uhum. Eu, se calhar, comecei a posicionar-me para trabalhadores independentes de forma geral, mas são vocês público, vocês tradutores neste caso, que como se referenciam uns aos outros e como convidam agora para, para, para as vossas formações, para as jornadas financeiras, como convidam para este tipo de coisas, acabo por ficar... Uh... Com cada vez com mais público nesta área mas não é por nada em específico da minha parte pessoal é só mesmo porque foi acontecendo
0: às vezes sentir aquela identificação de, de projeto é sempre diferente, né? quando vinhas desse, desse teu tutorial, de, de gostares desse desafio, das coisas serem nunca teres o dia, nunca ser igual, é um bocado paralelo Uhum. Uh, por exemplo, podes assar isso paralelário quer é um trato normal, quer é um audiovisual que trabalhas no episódio de, sei lá, do, do Anatomia de Grey e amanhã trabalhas num documentário de tubarões é uh, também ser esta, esta inconstância inconsistência às vezes pediu por aí ou outra história qualquer mas pronto, a lasanha está a fazer
1: estamos a fazer. <risos>
0: estamos a fazer estamos a fazer estamos um... a fazer dizeste uma coisa interessante, um reparo que fiquei aqui fica-me fiquei aqui na orelha, do, em relação à pandemia e do, do criar negócios. Um, Sentiste também que seria essa oportunidade, ou seja, do seis do gabinete, vamos pôr a coisa assim, do que é que aconteceu na pandemia? Um trabalho convencional, com a agenda com que eu posso estar aqui a dizer da nomenclatura, mas um trabalhador por conta do outrem. Provavelmente viu-se a receber salário sem executar, sem, ou com apoio de alguma maneira sem escutar a função. Então viu ali uma grande janela de tempo que podia ocupar a fazer sei lá, bolos para fora, Sim. para mantermos aqui o fio condutor. O uh, um freelancer não. Achaste que isso que conseguiste usar esse espaço dessa maneira ou foi só mesmo redescobrir a tua, tua vontade de querer, estar, de querer estar com várias coisas diferentes? Uh,
1: não, também era um público que continuava disponível. Ou seja, atenção que na pandemia eu já não estava no escritório de contabilidade, Ah, ou seja, eu não passei por aqueles desafios de ter clientes da restauração, do turismo, agências de viagens e coisas assim que acredito que que tenha sido um desafio gigante. Eu tinha outras empresas, tinha outros desafios, nomeadamente o passarmos todos para teletrabalho, éramos uma equipa presencial, há uma série de coisas que têm que ser Uh, reorganizadas, as declarações para conseguirmos uh, uh, circular e coisas do género, mas em nada compara os desafios que eu tive em relação ao assunto de pandemia com colegas que trabalhavam em gabinetes de contabilidade e que tinham, eu nessa altura já não tinha isso eu nessa altura já estava como contabilista interna no, de, na, na parte do software informático não, não... continuámos a trabalhar de forma normal, tivemos fazer é. ali alguns ajustes mas nada de especial agora, claro que quando eu pensei qual é o mercado que eu quero trabalhar, quais são as pessoas que eu quero receber, eu queria pessoas que, primeiro queria pessoas que trabalhassem exclusivamente online uh, gosto muito de alguns encontros presenciais mas eu acho que nada se compara a uma consultoria que é feita online, eu, eu se calhar tenho clientes em Coimbra, que reúne, eu sou de Coimbra, e, e fazemos a reunião na mesma a parte de trabalho fazemos online, depois até podemos ir beber café e conversar Exato. um bocadinho mas a parte que é para trabalhar em si, partilhar é ecrãs e afins, e afim tem que ser online. Então, uma das coisas que eu sabia era isso: eu queria um, um tipo de cliente que trabalhasse online, que não tivesse sido impactado com Sim. exatamente com, com a questão da pandemia, porque eu também não tinha como. Quem foi impactado não era uma boa altura para mudar de contabilista de todo. E eu também não procurava nesta fase avanças mensais de contabilidade, porque isso eu também já tinha tido. Eu queria ter algo novo, eu queria muito explorar aqui a parte da formação e não digo que a formação para empresários mesmo, para outras áreas de negócio e para pessoas que tenham empresas, não seja importante, que é, é fundamental e, e, e também pode ser uma outra área a explorar no futuro. Mas eu queria uma formação que, sei que tivesse um impacto mais imediato e onde isso se sentia muito era nos trabalhadores independentes que não tinham um contabilista e que precisavam de fazer a sua própria contabilidade. E também lá atrás no gabinete de contabilidade eu via muitas vezes que este tipo de clientes e isto é natural e acontece em todos os gabinetes de contabilidade estes tipos de clientes, de trabalhadores independentes são aqueles clientes que nós só podemos uma vez por ano para enviar o IRS e que durante o ano nem pensamos que eles existem. E se calhar na altura do IRS vamos perceber Ora, bolas que ele já não devia estar neste enquadramento, ou já devia ter mudado há muito tempo, já devia ter feito isto, já devia ter feito aquilo. E eu queria dar atenção a estes clientes, que para a maior parte dos gabinetes se calhar nem são considerados clientes, é as pessoas que vão ali para fazer o IRS uma vez por ano, mas eu queria pôr nestes clientes aquilo que eu costumo dizer muitas vezes, que é, vamos desde o início pensar como se fossem uma empresa, e podem não ter intenção de ter um dia uma empresa mas fazer as coisas bem feitas terem a vossa contabilidade mesmo não sendo uma contabilidade organizada para no futuro se eventualmente vierem a ter empresa ou mesmo não tendo sentirem essa estrutura e foi foi muito por aí porque era era um público que claramente precisava e continua a precisar e e ia-me trazer também novidade, portanto juntou-se as duas coisas
0: Aproveita aí já agora e pergunto, achas relevante, já te vou pedir mais à frente um perfil, mas deste já está agora, achas relevante haver esse chip, essa alteração desse chip para que o trabalhador independente, mais até com um contrator só, mas um trabalhador independente, se compreenda como empresa, o que é que eu quero dizer com isto? É exatamente o que estavas a dizer, ter... contas são contas essa contabilidade estruturada, organizada e saberes o que é que é dinheiro que vai para a tua conta o que é que é conta da empresa o que é que é é é um dinheiro que tu fizeste para ti de de um rendimento qualquer à parte de saber fazer fundo de maneio um pouco como será uma empresa convencional com as vidas aspas ou achas que isto é é sonho?
1: Eu acho que é fundamental e não é sonho, não é de todo (risos) claro que não precisamos ter uma estrutura comparada com uma empresa mas precisamos ter a parte do planeamento como tu estavas a dizer ter minimamente a noção do que é que vai entrar e o que é que vai sair de dinheiro quando é que vai entrar e quando é que vai sair um, um trabalhador independente não pode de forma nenhuma perceber quanto é, é que vai pagar de IRS na altura em que entrega a declaração e faz assim uma noção e olha, ok, está mais ou menos dentro do ano passado ou, ou o que é que se passou este ano é um bocadinho mais Isto não pode acontecer, tem, tem que haver tem de haver uma previsão ao longo do ano não precisa de ser com esse rigor que a empresa tem até porque ele não é obrigado a isso um trabalhador independente não é obrigado a ter contabilidade organizada não é obrigado a pagar uma avança mensal a um contabilista mas é suficiente uma formação nesta nesta área e foi muito por aí a academia de finanças nasceu exatamente para isso que é para ser um produto chave na mão de agora tu vais ser o teu mini contabilista isto são as coisas que tu precisas de saber, vamos ter informação sobre esta área. Se tu quiseres, fazes por ti. Claro que continua a poder pagar uma vença mensal se quiser e ter um contabilista que o faz. Normalmente não tem a estrutura financeira que o permita, mas eu acho que pelo menos os básicos, copiar os básicos que as empresas fazem e tentarmos colocar no nosso dia-a-dia é fundamental, não só para não haver surpresas e não só para estarmos organizados financeiramente, ah, mas também para termos alguma parte de espírito, porque eu vejo que este, todas estas questões uh, criam aqui muita ansiedade e muita mal-estar na, na, nas pessoas e, e nós, se nós estivermos bem, também não vamos conseguir desempenhar o nosso, o nosso trabalho. Né? E a parte financeira está connosco todos os dias. Exatamente. Então temos mesmo que lidar com, com estas questões. Portanto, eu acho que é fundamental. Sim.
0: Há, aqui, há aqui um aspecto, não sei se é comum a todos, mas exemplo, é uma coisa que acontece mas Santa a mute, por exemplo, no, na, no audiovisual, na tradução audiovisual, que é o... É o não, tu consegues fazer uma previsão provavelmente de quando é que vais receber, mas não vais receber a 30 dias. Podes receber a 60, podes receber a 90, é o pay, pay for, per hour, per, per minute, ou perhaps, não é? como dizem na brincadeira de, em relação aos freelancers. Pode ser a 100 dias, como já vi, e há Sim. espalhas de pagamento. Que isso é toda uma outra conversa que já, devemos, já vamos falar, se calhar, um bocadinho mais à frente. Mas... Neste, neste contexto, e sabendo que é assim, legalmente é outra conversa, creio que legalmente nem sequer é viável, acho que o pagamento obrigatório seria para 60 dias, não é? Creio que é assim. É, o que, está, que, é o que está em decreto, não, é? que
1: está no, não sei Não, não sei Por se existe sei. alguma obrigação legal geral, sem, mas se no contrato... Ou nas condições do orçamento, se tiver outra coisa, do uso se que seja é. essa, que seja, mas essa parte Vamos, a
0: falar, vamos para, avançar, vamos avançar. Será mais
1: para advogado,
0: não. não... Então, essa resto foi um advogado a falar sobre isto. É.
1: Olha, boa, porque eu também gostava de. Eu acho que é fundamental, os advogados precisam. E já começam a sair também um bocadinho. Como os contabilistas, não é? Se calhar tu há 10 anos atrás não imaginavas um contabilista ah, não de todos, a falar de todos. no digital, e eu acho que os advogados também já começam a, a fazer exatamente o mesmo. E é preciso, porque são áreas que. Parece que são tão fechadas e que a informação está toda escondida numa gaveta, e é importante falarmos para aprendermos. Agora
0: provoco-te, mas fechado exatamente para manterem a segurança da, da coisa, não é? Porque, por quanto mais emparedada, enquanto mais vedada seja o acesso público, por assim dizer, mais, mais crias a ilusão, e sempre, entre aspas, crias a ilusão necessidade. Portanto, tens que ter o profissional completamente capacitado, porque só ele é que fala contabilidade ou, ou direito decentemente e tu vais fazer a geneira, de certeza, se preencher sozinho ou se fores tentar ajudar não a ideia provavelmente já é um bocadinho em uso e acho bem que sim mas se calhar, como disseste está bem se calhar há 10, 20 anos uh, antes da pandemia, se calhar nos, nos anos 90 a ideia, enquanto ainda usava as mangas de alpaca, <risos> quando usava todas essas coisas, a ideia seria um pouco também essa não, de Proteger o conhecimento, né? criarmos aqui uma...
1: É, se calhar os profissionais mais antigos ainda existe. Eu acho que vamos ter na mesma a ganhar. E eu continuo a faturar mesmo, e se calhar até a faturar a clientes que já aprenderam muitas coisas comigo gratuitamente. No online, em artigos do blog, em informações pequenas que vão fazendo quase que para testar o profissional, eu acho que muitas vezes as pessoas vêm a um pequeno workshop ou assim muito para, ok, vou, e até às vezes workshops gratuitos que eu já fiz gratuitos para, para as pessoas muitas vezes mas pagos por câmaras municipais, por por escolas por, por empresas, o que seja e muitas vezes as pessoas vêm participar para também conhecerem o profissional e perceberem se se identificam com ele ou não, e não é pela pessoa já ter acesso a uma série de informação que seja descomplicada online que depois não vai pagar pelos meus serviços bem é se calhar um bocadinho já mais tratada já vem um bocadinho com mais alguma noção e não precisa de ser tão até tão difícil para mim como profissional e já estamos ali claro que não estamos a discutir a par a par então não é essa a claro. intenção mas a pessoa já teve um primeiro contacto e não vai em pânico reunir comigo quase que acredito claro. que seja claro. o que aconteça com muitas pessoas que consultam quando ali estão advogado um, e depois, olha, por exemplo a Ordem dos Contabilistas faz cada vez mais uh, uh, eventos partilhados no YouTube disponíveis para toda a gente uh, alguns contabilistas da velha guarda muitas hum. vezes dizem que a Ordem não devia fazer isso e que Gasta. devia ser tudo feito no CC Clicks, que é, é a nossa plataforma uma coisa uma nossa, <risos> mais, uma coisa, nossa uma coisa mais <risos> fechada e devia ser feita ali uh, e a Bustonária responde e vem que a ordem também tem uma parte de uh, responsabilidade social e de, de querer educar as pessoas e, e, e ajudar as pessoas. Uh, claro que não vai ser ajudar consultoria um para um. Não é isso. Uh, houve uma altura, durante a pandemia principalmente, que havia muitas questões no chat e que, como é óbvio, ninguém ninguém que estava a dar a formação ia estar a responder a essas questões, porque isso era consultoria individual. Uh, mas não estamos a falar a esse ponto. Não, 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 não é preciso... Nem, nem, não, não tem de ser o 8 e o 80 podemos claro. simplesmente falar de uma forma transparente sem medo que Ai, depois a pessoa já não me vai encontrar os meus serviços é exatamente o contrário eu acho que é exatamente o contrário que a pessoa tipo Ok percebi o que ela disse ouvali qualquer coisa que ela disse eu consegui consegui entender finalmente então vou ter com ela ou com ele para continuar a perceber e continuar a sentir segurança nestas áreas
0: Vou aproveitar o teres falado aí da, da disponibilidade da ordem contabilistas para te fazer uma pergunta. E esta é, uhum. ainda assim, lá do senso, para dar, acho que serve para toda a gente, seja, seja o que for. Uh, vamos imaginar, pronto, isto é, este, este mundo de finanças e de contabilidades e de alterações de regras fiscais e situações, são coisas que podem mudar ainda. Não, não, nós não temos um sistema fiscal que se seja muito sólido ainda durante muito tempo, em grandes períodos de tempo, infelizmente. Uhum. Uhum. Quando é preciso obter acesso a informações, às vezes, rápidas, do que é que mudou, e às vezes estamos a falar de um pontozinho, não é? mudaste uma linha no recibo, portanto, passaste a fazer retenção de 23 para 25, desculpa. (risos) Retenção de 20, 23 era bom. Estávamos nos vinte, ou quando passou dos 23 para 25, vamos usar este exemplo, por exemplo, e aquilo foi uma mudança de decretos. de que maneira é que as pessoas, irão provavelmente não têm que entrar em contato com o, com o contabilista em pânico, a dizer com o que é que aconteceu, ou se isto mudou ou não mudou, não sei se o trabalho de contabilidade organizada se passa por estar sempre a mandar mensagem às pessoas, aos seus clientes a fazer isto, vamos imaginar que não, ou no nosso ambiente de, 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 de freelancers e de independentes, de que forma, ou se há algum ponto, ou alguns dois, três pontos que possas dizer que, de onde as pessoas possam obter essas informações sem, sem, grande, sem grande chatice? São então, claro, coisas rápidas, não estamos aqui... Sim.
1: Olha, eu acho que tanto o Portal das Finanças já tem muita informação, se bem que o Portal das Finanças é sempre informação. Eles agora já têm alguns dias práticos. Antes era muita informação que eu ler ou não ler era quase a mesma coisa. E depois às vezes acabava com... Uh, não é o portal das finanças mas às vezes eu, li, eu lembro-me de ler artigos mais técnicos e era em caso de dúvidas consulta o contabilista e eu pensava, caramba, eu sou o contabilista eu estou a ler, sou o contabilista tenho dúvidas, onde é que eu vou? um é. <risos> ah, <não>,
0: colega <risos> da velha guarda
1: <risos> que como, se, como é a informação nova muito possivelmente está, está, está na mesma situação que eu mas, Exato. Uh, mas isto para dizer que o portal das finanças antes era assim um bocadinho mais uh, ninguém percebia muito bem o que estava ali agora eu acho que eles já começam a tirar alguns guias práticos que podem ajudar e depois o próprio site da Ordem tem muita informação uh, quando há novidades por acaso agora fazem mesmo muitas comunicações no Youtube claro que são comunicações mais viradas para profissionais da área da contabilidade, é. mas não só, por exemplo, quando foi a alteração do estatuto dos profissionais da cultura, Já houve lá, uma sessão no YouTube aberta para toda a gente um, e, e completamente gratuito e em que houve muitas questões no a serem a serem respondidas, portanto aí acho que a ordem dos contabilistas e o portal das finanças podem ser dois um, dois sítios oficiais importantes e que têm alguma informação que pode ser útil de qualquer forma, eu acho que mesmo um freelancer, trabalhador independente sem contabilidade organizada é útil ter mesmo um contacto de um contabilista e visitar o contabilista uma vez por ano só para eu acho que não é aquela consulta uma vez por ano que vai alterar assim tanto o seu orçamento financeiro da atividade, orçamento familiar, o que seja Uhum. consoante o profissional pensar, uh, mas pode ser fundamental para... Ok, olha, já não. agora deixas de fazer assim porque entretanto saiu uma alteração qualquer ou porque agora isto já não é bom para ti porque já estás num nível de faturação que se calhar já não devemos fazer desta forma. E esta consulta por ano pode ser boa para atualizar para atualizar essas... essas alterações que estavas a dizer, a uhum. legislação mesmo de base que tem alterado ou simplesmente para fazer um ponto de situação a nível de enquadramento fiscal, se precisa de alterar alguma coisa ou não, se precisa de mudar para a contabilidade organizada, se de repente agora tem uma equipa de trabalho e até faz sentido de ter empresa. Acho que acho que é estes três pontos que eu diria, portanto, por tal das finanças, por ordem de interesse. Portal <risos> das finanças, o site da ordem e o, a sessão com o contabilista, se tiverem possibilidades, uma vez por ano uma sessão de uma hora pode pode ajudar bastante
0: Ok ainda se calhar ainda de forma geral enquanto profissionais de forma geral traça-me um perfil é um desafio assim se calhar grande mas se se pudeste traçar um perfil do profissional independente com boas práticas ou seja, o que é que como é que ele como é que estaria como é que como é que eu digo? Isto de forma, de forma bem dita. Mas <risos> por a coisa...
1: falar por lasanha, portanto, esquece lá um <risos> <bem> que <risos> é que eu... Olha, pensa
0: no exemplo da lasanha. Uma lasanha bem feita, várias camadas, várias hum. camadas de massa bem cozida, se é vegetariano, se não é vegetariano, carne ou qualquer substituto, legumes e assim, molho branco ou natas, portanto, depende. Vamos pensar por camadas. Portanto, o bom, o bom profissional é independente, independentemente da área de atividade que exerce a nível financeiro contabilístico o que é que tem então, como é que se para as coisas o que é que tem que ter reserva financeira uh, olha quantas dívidas uh, eu... altas... isso na eu... tua cabeça
1: na minha cabeça E uh, uh, isto a parte das finanças depende mesmo muito de cada um uh, é um... Uh, claro que existem algumas boas práticas que eu no meu dia a dia vejo que uh, ajudam a estarmos mais tranquilos em relação às finanças e a não termos surpresas na altura do pagamento dos impostos, mas um, há outros que, se para a pessoa não resultar, não tem de forçar. E eu estou a dizer isto muito por causa das contas separadas. Eu, regra geral, recomendo ter duas contas, uma para a atividade exclusivamente, uma para, para a parte pessoal, para a espera pessoal, para as despesas da casa. Mas depois, se calhar, em profissionais, como os tradutores, que não têm assim tantas despesas da atividade. Não têm muitas despesas, pois não. Tem alguns software Não dá para despesas dos impostos.
0: Ok, falo... solta... os impostos, impostos não Imposto. contam. Há de ter, então... ter softwares, há de ter formação. Uh, algum economado, se é que início se usa, não, provavelmente ainda não, mas, uh, por exemplo, se pensamos nos jurídicos, se tiveres que ir fazer o, uma apostilha, se tiveres que fazer assim, se calhar tens de se ao um notário, o documento uhum. tem que ser impresso, portanto há aí se calhar economato, despesas de economato a fazer. Um, ia-te perguntar mais à frente, mas posso fazer já, se isto conta sequer é como despesa ou podemos perguntar assim, se ou de que maneira é que isto conta, se tu alocas para quem, quem, quem trabalha em casa, em teletrabalho, mas em casa, e tem uma divisão dedicada exclusivamente à atividade, falou-se há, falava-se muito há uns tempos de alocar parte das despesas, se conseguias alocar, portanto, ou seja, conseguias fazer uma percentagem das despesas da renda Uh, luz e água e telecomunicações relativas à empresa e estou aqui a ser, já estou aqui com, com pezinhos de lã exatamente porque não sei exatamente como é que isto se faria mas pronto, se, ignorando estas pequenas ajustes, despesas, despesas sim, seria software, uh, hardware computadores e anexos, ratos e essas coisas uhum. softwares uh, e algum economado se calhar para ainda alguns, alguns pontos, mas é lá está para os audiovisuais e já nem se põe Portanto, recebe-se, em, recebe-se o material já digitalizado, o vídeo é digitalizado. Portanto, será hardware e software e formações. Ah, Sem grosso ah,
1: Ou seja, se calhar, para vocês, quando eu falo esta questão da separação das contas, pode não fazer muito sentido. E se não fizer sentido, está tudo bem. Podem ter uma única conta em que, como as despesas uh, uh, da atividade não são assim tantas, tem a questão dos softwares, claramente são aceitos como despesas. Todas as despesas que tu disseste são claramente aceitas como despesas da atividade. As despesas da casa podem ser consideradas como despesas parciais, principalmente a internet, porque utilizam efetivamente para trabalhar. A luz e a água, se quiserem colocar como despesas parciais, também o podem fazer, não vejo mal. No entanto, só são consideradas 25% dessas despesas na atividade. Os outros 75% são consideradas na esfera pessoal. Portanto, e, e em relação às despesas, não quero ir assim é muitos detalhes, mas Exato. em relação às despesas também é importante dizer que a maior parte dos trabalhadores independentes está num regime simplificado. E no regime simplificado é o chamado regime das percentagens automáticas. Portanto, todos os trabalhadores independentes, de uma mesma atividade profissional, neste caso todos os, os, os tradutores, são tributados da mesma forma, independentemente de terem muitas despesas ou não, tanto em IRS como em Segurança Social vão ser tributados sobre uma determinada porcentagem da faturação. No caso do IRS, é 75%. Portanto, alguém que fatura 10 mil euros, para uh, as finanças, 7.500, 75%, são considerados como lucro e os outros 2.500 são assumidos como despesas, de forma automática. Mesmo que este trabalhador independente tenha 500 euros de despesas e não os 2.500 assumidos de forma automática ou que tenha 5 mil ou 10 mil euros em despesas. Estas percentagens só não são assim quando a faturação passa aos 27.360 euros, 27 mil ano. Se passarmos este valor de faturação, já temos que deter uma determinada percentagem de despesas, que são 15% da faturação que cede os 27 mil euros, 27.360. Ou seja, vão ser sempre, é só 15% do valor excedente, não é, não é muito, portanto só tem, regra geral só tem dificuldade em justificar aqui estes 15% quem já tem, já tem uma faturação muito alta, 40 mil 50 mil euros é, se calhar para algumas pessoas que estão a ouvir isso pode não ser muito alto mas para o universo que eu vou vendo já são faturações que, que não é assim muito comum é, portanto, na, nas pessoas que estão abaixo dos 27 mil euros esta questão das despesas nem é uma preocupação. Podemos classificar na mesma, não é fatura, dizer se é uma despesa de atividade ou não, mas apenas para fazer as coisas bem feitas, porque até aos 27 mil euros de faturação, ou para ser correta, até aos 27.360 360, é igual ter muitas despesas ou não ter uh, um, o efeito tanto para a segurança social como para a IRS, vai ser exatamente a mesma coisa. Sim. Um, posto isto, isto para te responder à parte das despesas uhum. se buscar a outra pergunta então vou voltar à lasanha coisas, coisas boas práticas, não é? para termos aqui um, uma as finanças em ordem ou para ter a tua lasanha não sei onde é que for buscar isso mas... <risos> um, para teres a lasanha bem confeccionada Portanto, a separação das contas, se se justificar, se não termos tudo na mesma conta bancária, mas no final do mês, ou no final da semana, ou no final do trimestre, consoante fizer sentido para cada um, exportar o extrato bancário para Excel e separar o que é que é da atividade, o que é que é pessoal. Dentro do que é que é pessoal também pode ser interessante, e aqui já não tem nada a ver com a atividade, tem a ver com as nossas finanças pessoais, mas um freelancer, isto está tudo tudo relacionado.
0: Fazes bem, é mesmo por aí.
1: É, separar também o que são despesas uh, da casa, despesas de alimentação, a renda, a água, a luz, aquelas despesas que nós ficamos a pensar, okay, em que é que eu gastei estes 20 euros? Uh, ir criando aqui algumas rúbricas de despesas, algumas categorias, para depois também conseguirmos fazer a avaliação do que é que, de onde é que está a ser gasto o nosso dinheiro e o que é que está a sobrar e o que é que está a ser feito com esse valor que que não está a ser gasto, está a ir para alguma poupança, se essa poupança tem algum objetivo, se está para investimentos. Portanto, fazermos aqui, mesmo que não exista a separação das contas, é fundamental analisar uh, uh, todas, as, todas as saídas e todas as entradas. Isto se calhar chega a um ponto, se a nossa uh, vida financeira é muito igual todos os meses, não precisamos fazer isto sempre, temos é? só fazer isto durante... durante uns meses e ok, já percebi que esta é a minha média de gastos na na parte pessoal nas despesas, por exemplo, conjuntas da casa esta é a minha média de gastos de despesas para mim, de formação de o que seja e esta esta é a minha média de gastos de atividade e não preciso depois também fazer isto isto digo eu, não é? se a pessoa se sentir confortável em manter esse controlo pode o fazer um, mas se já sente que só está ali a gastar tempo, que já não, já não está a chegar a grandes conclusões, pode simplesmente deixar estar em piloto automático e, se calhar, passar uns tempos, uh, ver até os meses que passaram e ver só se os valores estão, estão dentro do, dos gastos que estão a ser feitos. Deixas-me abrir as janelas, está a ficar aqui. À vontade. <risos>
0: em Deve, ser do
1: porno. Deve ser do forno
0: <risos> <risos> desde muito alto é só 220 oh, gente <risos> desculpa,
1: 220 para fazer a lasanha nem pensar, é 180 não, não, sim
0: 220 220, 220. eu passei
1: para 180
0: 220 minutos
1: ah, porque tu compras das já, já bem feitas
0: <risos> eu, te, eu,
1: faço, eu faço eu agora faço a mesma em casa sim, fazer
0: Pronto. mesmo em casa é assim, mas podes, podes meter 200 podes meter 200, também não tem problema e depois metes o gratinar.
1: Pois. Eu, eu normalmente gosto que ela faça de uma forma mais lenta, depois no final é que ponho aquele mais mais forte para, para ela ficar tostadinha por cima.
0: Pronto, <risos> <Também>. então. <risos>
1: vou voltar. Vou voltar ah, aqui. Boas então.
0: práticas.
1: Estava, sim, boas práticas. Estávamos a falar em relação, seja na conta separada ou não. Temos de olhar para para a conta de vez em quando, com a frequência que fizer sentido para cada um. Se calhar, para quem está numa fase mais mais desorganizada financeiramente, precisa de ser agora, se calhar de 15 em 15 dias ou de mês a mês, depois vão adaptando também com aquilo que fizer sentido para para a pessoa. Mas é fundamental olharmos para a conta e percebermos onde é que está a ser gasto o dinheiro e perceber também, mesmo que as despesas da atividade sejam poucas, Ver as despesas que são para perceber, ok, eu tive esta faturação, mas esta faturação, mesmo depois de pagar impostos, que é algo também fundamental, esta faturação não é toda minha, porque tenho aqui, mesmo que as despesas com software, formação, contabilista, consultoria, o que seja, site, o que seja, não sejam despesas muito expressivas, elas existem, então fazer esse, esse registro e isto vai nos dar muita noção de quanto é que nós custamos na nossa esfera pessoal quanto é que eu preciso para me manter todos os meses e quanto é que como é que funcionam as entradas de dinheiro também porque tu dizias aquela questão muito importante de vocês não não faturam este mês para receber este mês enquanto que eu na contabilidade tenho avanças mensais todos os meses eu sei que vou receber exatamente aquilo e é um, um, um rendimento que eu consigo prever facilmente e é quase que seguro vocês têm essa questão de eu faço um trabalho hoje e se calhar recebo a 90 dias ou 60 ou 120, o que seja então isto de olharmos para a conta e até podemos olhar para a conta aquilo que já foi e até podemos fazer aquilo que nas empresas se chama uma demonstração de fluxos de caixa que é um mapa com a previsão do que vai entrar e do que vai sair a curto, médio prazo. E para quem tem esta questão de receber muitas vezes só depois de pagar os impostos, receber muitas vezes só depois de pagar o IVA daquela fatura, por exemplo, se se precisarem de emitir a fatura para enviar ao cliente, que eu acho que na vossa área não acontece muito isto.
0: Uh, seja, há, fatura... há, aqui uma, há aqui uma questão, há aqui, era uma questão que eu tínhamos de falar mais à frente, naquelas coisas que tens mesmo que fazer, mas podemos fazer aquilo lá um laminé. Há a distinção de fatura e fatura-recibo. E nós, normalmente, já me aconteceu, por exemplo, pessoalmente, há idos, uh, sempre fiz questão ou tentei sempre fazer pagamento contra, contra recibo. Ou seja, eu emiti ao recibo contra a, a declaração de transferência, fazemos lhe assim. então eu emiti a é para...
1: fatura-recibo
0: quando comecei a emitir fato quando comecei a passar recibos não havia faturas de recibos Bem, <risos> mas... ainda eram em papel mas... Não <risos> mas lá está hoje seria se fizeres hoje em dia emitirás uma fatura recibo contra ou a, a transferência será feita hoje envia a fatura recibo pronto isto será mais ou menos a boa prática do que, do que será na, na área temos a modalidade acho eu do passares a fatura Veio, o, o separar as fatura de fatura recibo é uma, uma opção que hoje temos em que hoje é possível fazer no, no portal das finanças e se calhar vem vem desbloquear um bocado essa situação que é quando precisas de fazer uma emissão de um documento antes do, do pagamento Será? sim
1: esse é o procedimento certo eu, eu, eu perguntei isto porque eu tinha ideia que na vossa área, uh, e corrijo me se eu estiver errada, mas tinha ideia que mesmo, o, 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 mesmo as empresas, principalmente quem, para quem trabalha com canais de televisão cá em Portugal e coisas do género, que pedem apenas fatura-recibo no momento do pagamento, não querem a fatura emitida com a data anterior.
0: Exato, sim. É Sendo como...
1: que o procedimento correto é emitir a fatura quando fazemos a prestação de serviços. O procedimento correto, a nível de finanças, é ok eu fiz a minha prestação de serviços de julho, eu tenho cinco dias úteis para emitir a fatura depois da prestação de serviços ter feito, estar feita, uh, emite a fatura e envio a fatura para o meu cliente, aí ele faz o pagamento consoante uh, as condições de pagamento que, que, que estiverem,
0: estiverem acordadas,
1: podem ser os 60 90 dias. E por isso é que eu estava a dizer esta questão de pode acontecer de vocês emitirem uma fatura, entregarem a fatura ao cliente agora em julho, por exemplo, uhum. Uh, o julho, o IVA de julho tem de ser entregue neste caso, pronto, como se mete agosto férias fiscais tem que ser entregue até 25 de setembro mas não é normal uh, um, ser, uh, se, oh, oh, se emitissem em junho se emitissem no segundo trimestre tinham que pagar aqui então agora durante o mês de agosto ou setembro por causa das férias fiscais e se calhar só recebendo o cliente em setembro ou em outubro, outubro. pode acontecer <risos> Tu de outubro com mais certezas. <risos> outubro, novembro, Natal.
0: Pronto. Se calhar. Uh,
1: pode acontecer isto, nós emitirmos a fatura, estarmos a pagar o IVA ao Estado e ainda nem sequer termos uh, uh, recebido a transferência do, do cliente.
0: Isso, um... é, isso é em boas práticas, lá está. Lá está todo, todo o procedimento ultra-correto, porque passarias a fatura. Uh, acredito que, de forma geral, não, não por muita ilegalidade que já aqui envolvida, e ilegalidade entre aspas, mas Minha é... que
1: está
0: no YouTube. Exato, isso é ótimo. Eu acho que este episódio vai ser lindo. É, é o último. Vamos acabar aqui porque vou ser invadido pela fiscalista. <risos> Se ele YouTube.
1: não aparecer no próximo episódio, já sabem o que vai acontecer.
0: Fiscal das finanças e vamos embora a isto. Sou eu e o tipo da Altice. Adiante. Porque <risos> <risos> a questão é um pouco essa. É o que eu estava a te dizer. Normalmente fazemos contra, contra pagamento. E é o que eu estava a dizer. Portanto, provavelmente vamos acumular. Uh... Vamos fazer, vamos receber, um, vamos receber um, vamos fazer uma, vamos Faz emitir uma fatura de recibo de um valor que, foi, que foi, foi, foi contabilizado, ou deveria ter sido contabilizado, dois, três, vá, dois meses antes. Isto acho que é Sim. procedimento mais ou, mais ou menos normal. Não sei até se a nível empresarial, já que estás a falar nisso, levantaste esse ponto, e é uma dúvida minha. Não sei se a nível da empresa, se essa, essa contabilidade também funciona bem, se está bem feito. Portanto, se, se me pedes naquela altura, o trabalho também é feito antes. E há, acho que há aqui passos, estás a ver? Como, como a própria empresa também recebe do canal uh, mais tarde, também uhum. se calhar é há do do, do do pagamento, ou se do, do LSP, a grande empresa estrangeira que vai fazer o pagamento ao mesmo tempo, como tens aqui várias peças, também está toda a gente com a contabilidade mal, mal processada, não
1: não, porque independentemente da fatura ser emitida ou não, a contabilidade funciona de forma diferente. A contabilidade reconhece, supostamente, reconhece o gasto quando ele acontece, mesmo que depois a fatura venha depois. Por exemplo, imagina, eu tenho uma empresa, olha, vou utilizar o, o, a empresa de, de software informático que, 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 que acontece muito terem no software, acontece muito termos anuidades em uhum. que temos o plano de manutenção e de acompanhamento ao cliente e imagina que seria faturado tudo em agosto, mas o acompanhamento era um ano completo, ou seja, era de agosto a agosto. Então, este ano eu só vou considerar como rendimento deste ano ou como gasto, se for eu a adquirir o software, uhum. consoante se eu estou a vender ou a comprar, só vou considerar na minha contabilidade a parte que interessa deste ano, por isso para eles... Eu acho que as deviam exigir a fatura no, no, no momento em que a prestação de serviços é feita mas só porque essa é a forma correta do código do IVA uh, não o fazendo a nível de contabilidade não, a contabilidade não está errada porque a contabilidade segue o caminho que tem, que tem a seguir se tiver essa informação porque se não souber que o serviço foi prestado também não faz nada não é? só se, Exato. a contabilidade também só faz aquilo que lhe chega até ela um, mas sim, eu lembra-me disso porque estava a dizer que era importante fazer aqui as previsões de entradas e saídas, mas na prática sei que não acontece tanto esta questão do IVA e até, por um lado, ainda bem não tem esta questão de ter que adiantar o um imposto sem o ter recebido <risos> um... é
0: levantas aqui uma questão, surge uma questão de ética e problemática se depois a empresa entrar, a empresa ou o cliente vá entrar de alguma maneira em cumprimento vamos pôr a coisa assim tu porque acontece, vá no, mesmo no mercado uh, se vais fazer esse, contrais essa obrigação Tu deves o, deves o imposto sempre, portanto aqui não é não pagares o imposto, o imposto é sempre devido a partir de essa altura. Mas se depois a empresa entrar em cumprimento, não tens maneira de, de jogares com isso. Portanto, vais, ser, vais sempre avançar com, a, com um valor que não o vais receber e para as finanças vai só estar registrado como tendo sido recebido.
1: Sim, é assim, há, forma, há forma de recuperar esse imposto, mas são formas uh, trabalhosas e que normalmente não... Nós... Não é que não, não é que os trabalhadores independentes não tenham acesso a elas. Não se justifica é estar a incorrer num processo de tentar recuperar a dívida de junto do cliente, é, estar a pagar honorários de advogado, estar a enviar cartas, estar a juntar todo o processo e depois porque esse IVA pode ser recuperado, pode haver uma nota, podemos emitir uma nota de crédito depois de, de, de conseguirmos comprovar que aquele crédito é incobrável. Mas para conseguirmos comprovar que este crédito é, impro- é incobrável, desculpa, <risos> um, normalmente existem aqui gastos que os trabalhadores independentes, tendo em conta o volume do fa- o, o trabalho e o valor da fatura, se calhar optam por muitas vezes esquecer uh, estes, estes créditos.
0: Já agora quero, quero
1: acreditar que isso também não, não é comum.
0: Não, felizmente, felizmente ah. acontece, não é, não é uma coisa que aconteça todos os anos, felizmente, ou não se ouve sempre. Acontecem é casos, e, já, e vai acontecendo, tempos a tempos acontecem, ou por ou em cumprimentos prolongados, e depois lá está, conseguem-se recuperar, porque entram em cumprimento, resolvem a situação e cumprem. Uh, empresas desaparecem, tanto que incumprem e, e vão à falência e desaparecem, e ficamos com, com a criança nos braços. Era mais por aí, é um bocado por aí. Aproveito e e pergunto-te, esta boa prática, de ou que seria uma uma correta execução de fazeres o lançamento da fatura, nem de fatura, sempre. Agora, separemos fatura, de fatura, recibo. Já vais explicar por qual é que é a diferença, já que estamos a falar nisso. Mas separando fatura, de fatura, recibo, será esta boa prática uma... Podemos usar a fatura, passando-a na altura da prestação de serviços, como comprovativo no em caso de incumprimento. Ou seja, vamos imaginar uma situação destas, uma empresa incumpre, um canal incumpre, o que seja, portanto, há um incumprimento do cliente, e é preciso consultar uh, advogado para processos conjuntos, para, um, para, para tentar fazer um, todos aqueles processos legais. O facto de teres este documento da fatura serve de de prova, constitui prova. É possível ser usado dessa maneira como ferramenta?
1: Sim, a fatura é fundamental porque a partir do momento que a fatura é emitida é que começa a contar o tempo que foi acordado com o cliente como nas condições de pagamento. A verdade é que não é é a fatura que Hum, é a fatura que comprova que ok, a prestação de serviço está feita começou agora a contar o tempo, eu emite okay. a fatura agora em agosto, é 60 dias então no final de setembro então, deve ser feito o pagamento
0: então vamos lá fazer uma coisa voltando aqui um dois passos atrás, a muda a ordem disto não há problema nenhum, um passinho atrás uh, distingo fatura de fatura recibo okay. vamos, então, vamos fazer isto devagarinho
1: distingo os três, quando nós entramos o no portal das finanças para emitir <risos> não, não, é fatura, recibo e fatura recibo Ah, ok, sim. Quando nós entramos no portal das finanças para emitir um documento, existem estas três opções. Então, a fatura é o documento que diz, estes são os meus honorários, eu prestei o serviço, o serviço está feito, está entregue, ou mesmo que não tenha sido prestado, mas estava nas condições de fazerem, por exemplo, um adiantamento, pode ser também uma fatura, Portanto, eu tenho direito a receber, a fatura é é exatamente isto, é eu tenho direito a receber, está feito feito o meu trabalho, pode-me fazer o pagamento. Quando o cliente me paga, eu emito um recibo. O recibo é um documento que diz, eu recebi, como o nome indica, eu recebi. É um documento de quitação, um documento que limpa a conta corrente do cliente. Se nós tivéssemos um programa de faturação, era o documento que ia limpar e o cliente ia ficar sem dívida portanto, fatura é o primeiro documento recibo é o documento que nós emitimos quando já temos o pagamento na nossa mão se estes dois momentos, o momento de faturar e o momento de receber, por acaso, se derem simultâneo por exemplo, quando alguém compra uma sessão de consultoria comigo no meu site, eu não envio uma fatura à pessoa, porquê? porque a pessoa fez-me o pagamento e não me pediu inicialmente uma fatura antes só comprou no site então, o, o meu direito a receber misturou-se com o recebimento a pessoa já me pagou então eu emito uma fatura reci, que são os dois documentos num único documento Ok, okay.
0: Peguei nessa, nessa informação, lá está como normalmente resumo 80% a 90% dos profissionais da área passarão fatura recibo por uma questão de simplicidade porque lá está, é, é contrato pagamento independentemente do, do, do projeto Ter sido feito antes ou num momento. Isso é que é a questão. Portanto, dirias que o vato de passar a fatura sempre seria aqui uma maneira de de salvaguarda, principalmente quando não há acordo de prestação de serviços?
1: Essa era a primeira maneira, não é? Haver ver um um contrato de prestação de serviços seria sempre o, o ideal. Porque numa situação em que depois precisam de recorrer a algum advogado para conseguir recuperar créditos, se não houver um contrato de prestação de serviços só a fatura onde é, que está, onde é que está por escrito as condições de pagamento não fica por escrito em lado nenhum
0: pode ficar Segundo. pode okay. sim, fica. normalmente fica fica normalmente fica por escrito agora vamos lá, lá pôr a coisa eu gosto, adoro a tua cara, fica sempre com um ar já, já se calhar já passaram em várias sessões, já vimos sempre a tua cara quando começamos a entrar aqui nos meandros como é que às vezes as coisas se passam financeiramente na, verdade, ah, isto área, é a minha cara
1: curiosa de saber como é que acontece na prática, eu, porque eu, sei a que na prática sim, eu sei que é completamente diferente do que eu, que eu leio nos livros
0: aqui tens duas situações Podes existem casos certamente em que se faz uh, um contrato de prestação de serviços com o definido ou associado a um, a um contrato de, de confidencialidade normalmente ou os dois independentes o contrato de confidencialidade ah, é outra questão uh, se calhar a prática, a prática mais comum Será. Existe documento escrito, mas será um. não sei se tem valor legal. Portanto, será um e-mail, há um acordo, há, uma, há um, um acordar de condições via e-mail, via mensagens, via o que seja. Uh, eu evito Telegram exatamente por causa disso, porque as mensagens são confidenciais e nunca se sabem o que é que acontece, mas vá, seja por mensagem, sempre seja por e-mail, há, um, há uma negociação que fica escrita nesse, nesse documento, mas não sei se o documento é sequer valor legal, valor legal. Sabendo que pode não ter valor legal. Daí a minha questão, e estou a a ir um pouco por aí de... O único documento que podemos ter, caso não haja um contrato de prestação de serviços de facto, será a a emissão de fatura, ou recibo, ou neste caso fatura, e não se avalará um pelo outro, sendo que o ideal será até ter os dois.
1: O ideal será sempre ter os dois, sim. Não sendo advogada, e e, e acho mesmo que que foi na tua lista receberes um advogado também para fazer este tipo de questões... Um, e até posso recomendar depois alguns contactos de pessoas que eu vou falando e que acho que podem ser boas pessoas para tu trazer okay, boa. Um, mas a mim parece-me que só a fatura vai ser difícil porque a fatura não tem as condições uh, um e-mail não sei se será válido ou não, portanto o ideal é sempre que possível ter o contrato de prestação de serviços e a fatura eu sei que na prática isto pode não ser uh, comum mas também sei lá, também às vezes podemos tentar nós, uh, é difícil ir contra a maré, é difícil educar clientes que já fazem assim e, ne, e na vossa área parece que as pessoas sempre fizeram assim e que é difícil nós tentarmos mexer ali uma pedra e de repente já perceberam que nós alteramos as coisas todas e, 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 é, e é complicado, mas, mas este seria o, o cenário ideal e tentarem apresentar uh, vocês ao cliente uma proposta de prestação de serviços? Isto é descabido o que
0: eu estou a dizer? Pergunta. Acho que não, descabido acho que não. E acho que até que a Associação da então, está, está, por exemplo, está a fazer algum tipo de trabalho de forma a apresentar nem que seja uma minuta ou uma, um projeto de, 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 de contrato de prestação de serviços que possa servir de, 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 de princípio de conversa, vamos pôr a coisa assim. Uh, descabido não acho, acho é o que estavas a dizer, são, mesmo até nós, tanto o profissional que ainda atua como um profissional independente, quer o profissional que foi independente e constituiu a empresa, por exemplo, e está a fazer o intermediário com o cliente final, uhum. uh, trabalhou sempre assim. Lá está, se calhar, aquela situação de não vou mexer, é assim que eu faço e estou habituado, quebra-me a rotina, quebrar a rotina exige mais trabalho, exige adaptação, é como aprendes um novo software, não é? tens aquela fase de adaptação, mas o no novo software é só ver com melhores olhos <risos> agora. Mas tens um pouco esta situação de, se calhar, estes entraves. Numa outra perspectiva, se calhar um bocadinho mais animadora, também temos estes entraves, também nunca ninguém tentou fazer diferente. Também vou pôr a coisa assim e fica gravado, fico gravado a dizer isto. Se calhar nunca nunca se tentou... Ok, vamos sentar com a a figura com que estou a falar, ou mesmo que seja por e-mail, fazer uma videochamada, por exemplo, e ok, pomos isto em papel, fazemos isto, protege a empresa... De alguma maneira também é possível preencher a empresa com contato de prestação de serviços, fica definido que há um prazo, qual é que é o valor, esse tipo de coisas, e protege o trabalhador independente também. Vamos. É, e
1: às vezes também não é preciso for, um, pôr muito formalismo à volta disto, é, é quase é. que encarar estas coisas como o normal. É olha, eu a partir de agora passei a, uh, uh, passei a ter aqui um modelo de prestação de serviços que protege as duas partes vou-vos enviar a proposta se quiserem até rever ou ou podem propor alterar alguma coisa e depois assinam e enviam e pronto porque qualquer coisa que faça ruído no procedimento que as empresas já têm instaurado vai ser, é sempre doloroso parece que a empresa está ali naquela naquela rodinha, naquele piloto automático e, e é sempre difícil quebrar alguma coisa quanto mais nós conseguirmos aligerar o processo e dizer, olha, está aqui Vejam se para vocês está tudo bem. Se querem alterar alguma coisa, se tiver tudo bem, assinam, devolvam-me assinado e está simples de trabalho. Sim. Mas gostei. Tu, tu, tu vieste com este assunto muito por causa do normal ser vocês emitirem fatura recibo e ser é o normal da área. Sim, acho
0: não é? que acredito que será o normal da área. Não vou, vou fazer aqui uma generalização brutal. Não conheço toda a gente, mas acredito que será o padrão, o padrão mais normal, sim. E porque...
1: Não é só na vossa área também. Uh, isso, é, isso é muito comum e eu até percebo o porquê. Porque, por muito que, ok, já dissemos qual é, que é o procedimento correto: fatura-recibo ou fatura-recibo, se o pagamento for no momento da prestação de serviços, for um pagamento imediato. Uh, mas eu percebo o porquê de fazerem isto, porque, principalmente para quem emite faturas no portal das finanças, a retenção na fonte só vai à informação no recibo, não vai na fatura. Quando nós emitimos a fatura, a única linha que nós podemos colocar a informação é relativamente ao IVA. Portanto, o cliente não vai ter a informação que é para fazer retenção na fonte ou se não é para fazer retenção na fonte, e muitas vezes isso também pode causar algumas confusões com os clientes, e eu sei que isso é muito normal acontecer, porque por muito que a obrigação de retenção na fonte seja, e e isto é um novo assunto, não sei se estava na tua lista ou não, mas acho que a retenção na fonte é sempre algo que que, que causa confusão também, por muito que a retenção na fonte seja uma obrigação da empresa, é a empresa que deve fazer retenção, Diz o o código de IRS, é a empresa ou ou o empresário com contabilidade organizada que contrata o trabalhador independente que é responsável por fazer a retenção na fonte e entregar esse imposto ao Estado em nome do trabalhador independente. Depois, também temos um artigo que diz que quem fatura menos do que 13.500 euros ano fica dispensado de fazer esta retenção. Ora, eu que tenho uma empresa também não tenho obrigação de saber, nem vou perguntar assim diretamente à pessoa se ela já faturou mais de 3.500 euros ou não este ano, ou, ou, ou consoante o valor, porque este valor é 3.500 agora, é no ano de 2023, mas vai depois uh, a, a alterar uh, nos próximos anos. Um, e, e por estas confusões em relação à retenção na fonte, e às vezes também falta de comunicação, porque depois existe quase que receio das pessoas falarem destes temas e acharem que vão perguntar ao cliente e o cliente vai achar que as pessoas tá, são burras e não deviam perguntar aquilo ou, por causa de não haver esta comunicação é que às vezes já há confusão e se calhar até há mais tempo perdido neste, é, sim, nestas sim, sim. trocas não é porque se às vezes falássemos de forma diretamente com o cliente hum, não, não, havia este, não havia estes ruídos mas muitos profissionais não só de, de tradução atalham caminho e emitem fatura-recibo só quando recebem muito por causa disto da retenção na fonte porque só um, na fatura-recibo é que vai as duas caixas, a caixa do IVA e a caixa da retenção Sim.
0: abordaste aí a questão da retenção da fonte com as empresas, como é que Sim. funciona a retenção da fonte com cliente particular? não há não há porque sequer?
1: retenção na fonte com cliente particular nunca há porque o cliente particular, eu, Joana, sem ser empresa, uh, cliente particular, eu não tenho uma contabilidade para entregar esse imposto ao Estado. Imagina, tu, Paulo, sem ser no teu contexto profissional, recebes agora uma fatura, vais fazer um, uma prestação de serviços como uma oficina, por exemplo, uhum. recebes a fatura, vem lá, uh, uh, retenção na fonte, no caso das oficinas é 11,5%. E tem lá um valor, tens lá 25 euros. Que é que tu vais fazer esses 25 euros? Vai fazer alguma coisa? não sabes o que fazer com ele, não é? nós clientes particulares não, não, estamos, não temos uma contabilidade para entregar aquele imposto e nem, nem sequer estamos habituados a fazer isso, eu quando vou comprar alguma coisa com sorte peço a fatura mas se calhar amasso e ponho no, na reciclagem logo porque não, não preciso guardar as minhas faturas da parte pessoal então vai logo para a reciclagem e iam lá os 25 euros que eu devia ter entregue supostamente Exato. às finanças mas clientes particulares não têm essa capacidade ou seja, se nós por por engano emitirmos uma fatura recibo com retenção na fonte para um cliente particular um cliente que não tem contabilidade organizada esse imposto não vai ser entregue ao Estado por ninguém ou seja, é dinheiro que nós nesse caso perdemos 25% do do nosso honorário que que nós perdemos por completo, 25% porque no caso dos tradutores a taxa de retenção na fonte é 25%.
0: Exatamente. Voltamos à lasanha, já que vamos por aqui e vamos lá puxar para... Vamos, estamos, vamos... estamos
1: só no segundo ponto, sim.
0: Vamos lá então o uh, Ou seja, diz-me. No segundo ponto, diz-me. Desculpa. Agora em se o é segundo ponto e agora perdi o Porque
1: tu disseste que eram as boas práticas eu acho que nós e ficámos... Eu escrevi mas só escrevi duas ainda que foi a questão de ter uma conta, mesmo que seja uma única, e fazer uh, olhar uhum. para a conta e ver as categorias de gastos que temos lá, é, então. uh, e a questão da previsão de entradas de dinheiro e saídas de dinheiro relacionadas com a nossa atividade. E foi Mas... aqui que fomos aos 60, e 90 dias, e, e fomos por aí e ficámos aqui.
0: Por isso é que isto não tem limite de caracteres e é possível que isto aconteça, <risos> isto divaga-se. Mas tens muitos pontos ainda? Boas práticas? Não, Já eu
1: vou... Olha, o próximo ponto que tinha aqui está relacionado também com o que nós uh, falámos, uh, e o que eu escrevi aqui foi relacionado com a previsão Vismo. prever os impostos.
0: Prever os prever impostos.
1: Os, prever os impostos.
0: Ok, sim. então vamos fazer aqui um plato. Realmente, uma das obrigações, eu ia pelas obrigações e agora entrar na área, ia entrar pelas pois obrigações sim. que tinha, camadas de lasanha, e o que é que, que obrigações é que tinha, por exemplo, um tradutor, portanto, um profissional independente trabalha em tradução, que obrigações é que tem que cumprir? Okay. E isso vais entrar em previsão de IRS, uma delas é o IRS e depois vamos por aí.
1: Tá bem. <risos> hum. Então, uh, que obrigações é que um profissional, um tradutor, trabalhador independente num regime simplificado tem de cumprir? Eu gosto de pensar as obrigações pensando por áreas de impostos. Separamos, okay. é para pensar um imposto de cada vez. Vamos começar com aquele que eu acho mais fácil de entender que é a Segurança Social. Quais são as obrigações que nós temos com a Segurança Social? Temos duas. Uma é pagar contribuições todos os meses. Todos os meses, entre o dia 10 e o dia 20 do mês seguinte, portanto em agosto pagamos a contribuição de julho, portanto entre o dia 10 e o dia 20 temos de pagar contribuições todos os meses. E outra é enviar uma declaração trimestral sempre que termina um trimestre, Portanto, e aqui os trimestres funcionam os trimestres do ano civil, não é consoante a abrilatividade, é os trimestres do ano mesmo, igual para toda a gente. Sempre que terminam um o trimestre temos de enviar uma declaração para a Segurança Social, onde comunicamos a faturação do, do trimestre que, 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 que entretanto terminou. Portanto, agora estamos em Agosto, estamos aqui a meio do terceiro trimestre, Julho, Agosto e Setembro. Em outubro temos de enviar uma declaração trimestral que comunica a faturação deste terceiro trimestre. E é nesta declaração onde comunicamos a a, a nossa faturação que vão ser apuradas as contribuições para os três meses seguintes. Sempre que termina um trimestre temos de enviar esta declaração e de três em três meses são apuradas as contribuições para os, os três meses seguintes e todos os meses temos de pagar contribuições. Isto é segurança social.
0: E não tem qualquer tipo de isenção. Não há aquela história, por exemplo, já lá vamos falar, há isenção de IVA ou de retenção, na fonte, e isto é outro imposto, já lá vamos. Este caso da segurança Social não tem qualquer tipo de isenção, salvo quando abres atividade.
1: Quando abres atividade, sim. Quando abres atividade nos primeiros 12 meses seguidos, uh, portanto, se abrires agora em agosto, até agosto de 2024, temos isenção de pagamento de contribuições, depois temos novamente estas duas obrigações, pagar contribuições e enviar as declarações. E para quem tem um contrato de trabalho em simultâneo, não tem. A percepção que eu tenho é que na vossa área não é muito comum uh, ter é um com...
0: contrato Acontece. Não é comum. Vamos assumir para, para efeitos da conversa do podcast que, que, que o profissional, padrão, o padrão profissional vai ser exclusivamente independente. Pronto, é mais é. fácil. Se não é. vais é. entrar aqui em. É muita, em é muita coisa, é muita coisa. Depois, podemos, é se quiseres mais tarde. Mais tarde, fazer um outro episódio se quiseres falar sobre isso, dessas pequenas coisas fazemos só tipo um bullet, uma coisa só para a dar resposta. Ou se houverem
1: dúvidas, tal. podemos fazer um outro episódio e responder a dúvidas do público por exemplo. Olha
0: que bem, olha que bem isso implicava com é o público que é subscreve que o público gosta, que faz isso tudo tem a fazer essas coisas. Eu fingindo
1: todos bem, os vídeos
0: bem. bem, façam façam como mais Joana subscrevem <risos> uh, fazem gosto, partilhem e comentem e lá está, e se realmente comentarem e se comentarem dúvidas e surgir esta opção podemos fazer... Uh... Pode
1: ser neste vídeo podem deixar os comentários neste vídeo depois ah, reúne as perguntas e podemos mais fazer nada. outro episódio e responder às e perguntas que tu achaste mais pertinentes
0: ou um direct, se for preciso, depois fazemos um direto. podemos falar sobre isso mais tarde não
1: pode ser <risos> <risos> e estávamos então nas Bom
0: obrigações na seleção social parece-me estar mais ou menos arrumada creio eu, pronto, lá está Sim entregar Bom. a declaração a horas e fazer os pagamentos a horas e, e manter isto a funcionar Pronto. Sim,
1: os pagamentos podem ativar o débito direto e assim todos os meses têm a certeza que o pagamento é feito e é menos uma preocupação que têm a ter claro que têm a ter a preocupação de quando enviam a declaração olham para o valor da contribuição mensal e pensam ok, então agora nos próximos três meses eu tenho que ter sempre este dinheiro na conta à ordem para depois o pagamento ser feito.
0: Perfeito. Pergunta e... rápida, nos assim, sei, da Associação social, porque já vi comentários uh, em fóruns sobre isto. Uh, enganaste a fazer a declaração, não entregaste na altura certa. Imaginaste a declaração trimestral, que é que vai definir o preço que vais pagar no, ou o valor que tens a pagar para o trimestre seguinte. Uhum. Uh, não apreentes a horas, deixaste de passar o prazo. Tens maneira de, 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 de corrigir essa situação...
1: Consegues corrigir só em janeiro do ano seguinte. Portanto, no próprio ano não consegues corrigir porque só conseguimos enviar declarações trimestrais nos meses certos. Portanto, se não envias no mês da entrega, depois só consegues corrigir em janeiro do ano seguinte, que é a única altura em que abrem todas as declarações trimestrais do ano anterior e nós podemos fazer as alterações que quisermos. Para mais ou para menos, ou seja... enganei-me e depois afinal anulei uma fatura que seguiu na declaração trimestral. Ou faturei alguma coisa e nem reparei, porque uma coisa importante, que é, para a segurança social conta a data de prestação de serviços da fatura. Ou seja, se eu emito a fatura agora, agora não é bom porque é o mesmo trimestre. Mas se eu emito a fatura no dia 2 de julho, mês 7, e a fatura tem a data de prestação de serviços 30 de junho, mês 6, esta fatura deve ser incluída na declaração trimestral do segundo trimestre e não do terceiro trimestre. É. Okay? Então, qualquer alteração aqui que, que, que em qualquer erro, podemos corrigir uhum. em janeiro do ano seguinte.
0: Eu ia na questão do saltaste mesmo, imagina, tu tens que fazer, Março. em abril terias que fazer a, a nova declaração trimestral e não a fazes. Uhum. Aconteceu qualquer coisa. Esqueceste. O que é que acontece aqui?
1: Aí, a vida aconteceu, não é? Portanto, não enviaste declaração Exatamente. de todo, vais pagar a contribuição mínima, que são os 20 okay. euros por mês. Porquê? Okay. Porque não, a segurança social não tem informação da faturação, então vai a partir do princípio que tu não tens faturação. Então okay. vamos pagar 20 euros por mês nos três meses seguintes. Okay. Uh, vamos também fazer as contas sobre a faturação real que tivemos, porque estamos a pagar 20 euros por mês, mas possivelmente íamos pagar 200. Exato. então vamos, vamos fazer as contas de quanto é que eu devia estar a pagar se eu tivesse a entrega de declaração e vamos separar o valor e depois no ano seguinte quando entregarmos a declaração que ficou em atraso vai ficar depois os valores pendentes em conta corrente para atualizarmos o... e ficar tudo direitinho
0: Ok, pronto, fica lá aqui a solução... Ficou claro? Ficou, ficou sim, claro que ficou claro, ficou claro
1: Há a, a solução em janeiro se é, por acaso de deixarmos passar depois só quando houver cruzamento de informação entre as finanças e a segurança social e, e depois aí já vamos ter mais juros de demora e, vai, e, vai, portanto, vai. o ideal é em janeiro até podem fazer mesmo que, ok, eu acho que entreguei as declarações todas, mas não, não perdemos nada é ter um agendamento em janeiro de cada ano até repetir anualmente ir confirmar se as declarações estão tudo direitinhos e se o total de faturação nas finanças Bate certo com o total de faturação na segurança social. E se houver alguma coisa a corrigir, corrigimos.
0: Muito bem. Acho bem. Nova, passamos à próxima obrigação.
1: Pois. Portanto, segurança social está fechado Próximo imposto. IVA. O
0: Isto IVA. o é um episódio inteiro. É. O IVA,
1: o IVA. Vamos tentar simplificar. Primeiro, quem fatura abaixo dos 13.500 euros pode ficar no regime de isenção. O regime do artigo 53. E aí não tem de enviar a declaração periódica do IVA, que é a declaração só de quem está num no regime normal do IVA.
0: Deixas-me de Bem... aqui só aqui, um São que Só é, muito é. rapidamente. E já a pergunta, se fores respondê-la mais tarde, a gente vai. mas fica já no ar. Vamos presumir dentro, dentro da nossa área, da staff, do é? audiovisual e de um tradutor convencional, vamos focar-nos em tradutores, uh, tu prestas serviço a um cliente estrangeiro, exclusivamente estrangeiro. Portanto, está na Alemanha, está onde seja, Portanto, na Suécia, para usar um país. Está uhum. na Suécia. Tu podes estar isenta de IVA?
1: Podes. Tu podes, fazer uma... tu podes prestar serviços e estás na é mesma no regime de isenção de IVA. No
0: regime independentemente, de isenção do artigo
1: 53.
0: Independentemente do, 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 do contratador do serviço não ser, Sim. Não ser nacional.
1: Sim. É havia, ser essa, ou... havia
0: essa questão. Era uma dúvida até que sempre se falou muito de prestar serviços extra a extranacionais acho que será assim a nomenclatura, se não estou em erro que aparece, uh, a fazer essa prestação de serviços, és automaticamente englobado em regime de DIVA?
1: Não. Só vais para o regime de DIVA, obrigatoriamente, se precisares fazer importações ou exportações na tua atividade. E importações e exportações mexem com produtos físicos, e não com prestação de serviços. Prestação de serviços, quando nós entregamos a declaração de, início de atividade e ela agora está de uma forma muito mais intuitiva, em que, basicamente, o trabalhador independente responda a perguntas. Não, ah, não tem de colocar foi. piscos, porque antes aquilo que as pessoas tinham que fazer era de ir lá colocar vistos, é. e depois iam colocando de forma intuitiva. É. <risos> pode ser que
0: Sim, pode, ser. pode ser que dê.
1: Uh, agora não. Agora a declaração de atividade são apenas perguntas. E pergunta-te diretamente. Vais trabalhar só com o mercado nacional ou também vais trabalhar fora uh, de Portugal? Dentro ou fora da União Europeia? E nós vamos respondendo a essas perguntas e consoante as respostas que nós vamos dando e uma das respostas pode ser então, sim, vou fazer prestação de serviços para fora de Portugal, não precisamos dizer que é na Alemanha, mas sim, sim, na União claro. Europeia, uh, e depois vamos ficar, consoante a previsão de faturação que colocarmos na declaração de início de atividade, vamos colocar, vamos ficar, desculpa, ou no regime de isenção ou no regime normal IVA, mas podemos estar no regime de isenção do artigo 53, e estar perfeitamente a prestar serviços para para a Alemanha ou para a Suécia como... Como Usado como exemplo. Agora, temos uma outra declaração, portanto, quem está no regime de isenção, o tal de quem fatura menos do que 13.500, não envia a declaração periódica. Mas, se tiver faturação para clientes estrangeiros, envia uma outra declaração, que é uma declaração quase que... Chama-se declaração recapitulativa do IVA, mas é mesmo muito simples, é só colocar lá os números contribuintes dos clientes com quem trabalhou, clientes uh, fora de Portugal, dentro da União Europeia, portanto, colocávamos lá o número contribuinte do cliente da Alemanha e o valor total faturado nesse mês, porque quem está no regime de isenção envia de essa declaração de forma mensal, um, o valor faturado para esse cliente. E era a única obrigação adicional que, que tinha em relação à IVA. Quem trabalha muito ou quem trabalha exclusivamente com clientes e empresas, todos os seus clientes são empresas e se calhar até empresas fora de Portugal, até compensa ir para o regime normal DIVA, em vez de querer ficar no regime de isenção. Primeiro porque aprende logo só uma forma de fazer as coisas, começa logo a enviar declarações DIVA, de porque a verdade é que o expectável é irem todos para o regime normal DIVA, porque Exatamente. alguém que fatura menos do que 13.500 euros por ano não recebe o ordenado mínimo nacional entre pagar impostos, pagar despesas o que seja, dificilmente fica a receber o salário mínimo nacional um, claro que depende das despesas de cada um, mas, mas, mas fica ali com um valor mesmo muito baixinho portanto o ideal é que a médio e longo prazo todos uh, passem para o regime normal IVA portanto a vantagem de começar logo nesse regime trabalhando só com empresas é que primeiro só aprendo umas regras, depois têm a possibilidade de deduzir o IVA das compras mesmo que as compras não sejam significativas, uh, os softwares, a consultoria, a formação, temos a possibilidade de deduzir o IVA. Se já trabalhamos com empresas e para a empresa, por exemplo, se forem empresas fora de Portugal, nem sequer vamos cobrar o IVA à empresa, não há IVA a ser pago ao Estado, porque não cobramos IVA ao cliente para entregar ao Estado, e temos o benefício adicional de conseguir deduzir o IVA das despesas. Por isso, para quem trabalha maioritariamente com empresas, eu até diria que fazia sentido começar logo nesse, nesse regime e não ter aquele receio de ah, eu prefiro ficar no regime de isenção enquanto der. Um, pronto, e em relação ao IVA? Mas se tiveres
0: coisas... cliente particular, ou se tiveres ali uma, um mix também com clientes particulares, e, 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 e vamos ler clientes particulares, sim, um... outros profissionais, por exemplo, faz fazer um trabalho com um fotógrafo ele precisa daquilo legendado, por exemplo, vai fazer um vídeo de apresentação de qualquer coisa e pede para para legendar, estás a, tra- estás a trabalhar com eu também independente. Sim. E aí também tens cobrança de IVA?
1: Aí, tens de co- aí se estiveres num regime de isenção não cobras IVA, não é? Certo. Mas se estiveres num no regime normal, sim, vais cobrar IVA. E mesmo para empresas em Portugal, vamos cobrar IVA à empresa. Certo, Mas sim, como sim. a empresa depois deduz o IVA Claro, depende das empresas, há empresas que também estão no regime de isenção isto, isto existe sempre, eu falo de uma coisinha e depois de repente existem muito <risos> muitos outros detalhes a serem analisados, um, mas, mas nos clientes particulares cobramos, cobramos sempre IVA, um, não, não, ou seja, um, um trabalhador independente que tem muitos clientes particulares uh, ou que não tem mesmo despesas praticamente nenhumas ou não tem mesmo despesas de todo... E se quiser, por uma questão de facilidade, no primeiro ano ou no segundo, enquanto não conseguir passar os 13.500, pode perfeitamente ficar num regime de isenção. Aqui aquilo que eu disse é mais de não tenham receio, principalmente quem trabalha com clientes estrangeiros, começar logo num regime normal de IVA sem sem medo de achar que que, é assim muito complexo também.
0: Pensando na lógica do cliente particular e como a retenção não se faz por dificuldade contabilística, quem é que entregou o IVA se o cliente for particular?
1: o IVA somos sempre nós que entregamos. E agora, tu estás problema. a misturar uma coisa, porque estás a misturar a retenção na fonte, que é da parte do IRS, que ainda não fomos lá. Ainda não
0: fomos lá. Exatamente. Sim, tu cobras o IVA.
1: Tu ob- 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 o IVA, Exatamente, o IVA não há retenção, ou seja, o IVA somos sempre nós que recebemos no cliente, eu apresento o meu preço ao cliente, naquele preço que tem IVA incluído, eu recebo do meu, do meu cliente e separo o IVA para depois entregar ao Estado. Da mesma forma que quando nós vamos a uma superfície comercial qualquer, se nós olharmos para a fatura, tem lá incluído o valor do IVA, que se não está separado por, por taxas de IVA, uh, aquela loja, aquele supermercado, também vai pegar naquele valor e entregar ao Estado. Nós temos que fazer a mesma coisa. Portanto, o IVA, para quem está no regime normal de IVA, tem aqui a obrigação de incluir 23% de IVA nos seus honorários. Quando é aplicável, por exemplo, para empresas fora de Portugal, uh, regra geral não se aplica ao IVA, para empresas na União Europeia, temos de confirmar sempre se o número contribuinte à empresa está válido no viés, porque se é. não estiver, aplica-se o IVA, tal e qual como se fosse uma empresa em Portugal, está bem, isto é importante. Uh, fora da União Europeia, se forem empresas, não cobramos IVA. E a nossa responsabilidade é então cobrar aqui o IVA quando, é, quando estamos no regime normal IVA e quando, e quando se aplica na operação, recolhemos o imposto e depois no final do trimestre entregamos esse valor ao Estado. Okay? para quem está no regime de isenção uh, não se tem que preocupar com o IVA a menos que tenha clientes no estrangeiro e aí tem a questão da declaração recapitulativa okay? não ia para falar disto mas ainda falo porque tenho receio de haver alguma pessoa que esteja ouvir e que esteja nessa situação que é quem tem clientes no estrangeiro mesmo estando no regime de isenção o que vai acontecer é que essa pessoa tem o seu número de contribuinte também válido no viés então, quando faz compras fora de Portugal, por exemplo, no Amazon de Espanha, ou nos softwares, se o software for de alguma empresa que, que, que não tenha 7 cá, a, a fatura também chega sem IVA. Ou seja, da mesma forma que eu, quando emito uma fatura ao meu cliente na Alemanha, não lhe cobro IVA, a Amazon de Espanha, quando me emite uma fatura a mim, se o meu número de contribuintes estiver válido no viés, também não me vai cobrar IVA. Uh, Cuidado que quem está no regime de isenção não tem direito a de deduzir esse imposto, então se não tem direito a de deduzir esse imposto e se a fatura chega com IVA, tem de depois pagar o IVA cá em Portugal. Okay? Portanto, espero não ter ido agora com demasiada detalhes, a parte, do IVA é sempre, a parte do IVA é o que tu dizias, é uma formação inteira.
0: O IVA é uma não, não quero também substituir o episódio que substitua uma formação, não te quero ir por aí. E podem sempre recorrer aos serviços de, de, de formação da Joana, que ela explica isto muito mais afinado nessa altura. Mas é isso, acho que o IVA exclusivamente é todo um tratado, é todo um episódio de Sim. duas horas, certamente, Sim. a falar sobre Iva. Não te acelerar um bocadinho, também para não, não ser muito maçador e para não te prenderes também muito nestas questões, porque tens todas as informações sobre esta questão e se as pessoas realmente tiverem curiosidade, ou sentirem ou, ou ouvir e identificarem-se oi, está aqui qualquer coisa que eu acho que não estou a fazer bem ou se calhar posso melhorar ou ver o que é que posso fazer melhor, também podem entrar em contacto contigo e fazeres vezes lá está a tal consultadoria anual, é fazível. Uh, mais uma obrigação provavelmente vais falar de IRS. O IRS
1: só, o IRS depois do IVA até é simples, o IRS só se temos de enviar uma declaração uma vez por ano e é aí que é calculado o IRS consoante os nossos, o nosso escalão de rendimento. Existem, neste momento, novos escalões. Consoante o nosso nível de rendimento, vamos ficar em algum daqueles escalões, vão ser aplicadas as taxas e vai dar um valor de IRS a pagar. Uh, esse IRS pode ser pago toda uma vez, quando entregamos a declaração, mas pode já ter sido feito alguns adiantamentos ao longo do ano anterior, que são as retenções na fonte que há bocadinho estávamos a falar. E As retenções e o pagamento de conta, sim, exatamente. As retenções na fonte são exatamente isso: é o nosso cliente ficar com o dinheiro do lado dele, entrega ao Estado e quando entregamos o IRS, o IRS seria, por exemplo, 1.500 euros a pagar, mas durante o ano anterior já foram adiantados 500 euros em retenção. Então vamos pagar a diferença, vamos pagar os 1.000 euros. Pode existir também, como tu dizias e bem, os pagamentos por conta, que é outro adiantamento, mas enquanto que as retenções na fonte é o nosso cliente, quando é uma empresa ou quando tem contabilidade organizada é o nosso cliente que faz esse adiantamento fica com uma parte do nosso honorário e entrega as finanças os pagamentos por conta somos nós, trabalhadores independentes, que consoante o IRS do ano anterior adiantamos depois valor os pagamentos por conta é quase como um mecanismo de segurança das finanças, que é ok, este trabalhador independente por algum motivo não faz retenções na fonte, porque tem clientes estrangeiros tem clientes particulares, não consegue fazer retenção na fonte. E o que acontece é que, como não faz retenção na fonte, não adianta ao longo do ano, nós só recebemos isto tudo de uma vez quando ele entrega o IRS. E o IRS o IRS agora, de 2023, só vai ser pago até agosto de 2024. As finanças não podem estar tanto tempo sem uh, receber dinheiro na, na tesouraria deles, não é? Uh, então, os pagamentos por conta é exatamente isso É, é uma forma de, ao longo do ano, irmos transferindo algum dinheiro para as finanças uh, por forma a eles também terem receita e por forma ao próprio trabalhador independente não fazer o pagamento toda uma vez porque eu costumo dizer que quem tem um contrato de trabalho se fizesse o pagamento do IRS toda uma vez ia haver muitas pessoas com dívida às finanças porque é um valor uh, bastante significativo quem tem um contrato de trabalho é que normalmente nem, nem repara, repara no, no valor. valor que vai sendo retido sim Ora, quem trabalha com clientes estrangeiros, que também é muito comum na vossa área, como não tem a retenção na fonte, os pagamentos por conta servem servem para isso. Pronto, tanto os pagamentos por conta como as retenções na fonte, não é um pagamento novo, é um pagamento que serve para o bolo do IRS do ano.
0: É um adiantar? que depois é abatido, quando vamos fazer a a análise na na entrega do IRS, ele é é, é calculado e é é deduzido.
1: Exatamente, pagamos apenas a diferença. Pagamos ou reembolsamos. Se tiverem sido adiantados valores excessivos em relação ao ao imposto real do ano, podemos receber de volta o valor.
0: Mais alguma obrigação naquelas que queres falar? não, eu depois meto aqui mais
1: Existem, assim, depois, m- outros pequenos detalhes consoante a atividade mesmo de cada um. Por exemplo, existem as notificações eletrónicas, o via CTT que convém ser ativo para quem está no regime normal diva uh, Existe o seguro de acidentes de trabalho, que também é uma obrigação que os trabalhadores independentes devem ter. Uh, mas acho que, assim, as principais falámos. Claro que era a ressalva que tu estavas a fazer há bocadinho falámos um bocadinho é alto.
0: pela rama ah, portanto foi isto. é mesmo
1: tipo. muitos, muitos
0: detalhes sim e cada caso cada caso ser um caso portanto se, se tiverem curiosidade ou acharem que há aqui um ressoar qualquer é como dissemos há pouco podem perguntar a Joana ou um contabilista que já tiverem ou, outro, ou um colega qualquer para avaliar o caso específico de cada um porque isto tem sempre muitas nuancesinhas e muitas coisinhas e muitos ajustes sim, sim. uma vez que somos de audiovisual se calhar uhum. tem aqui mais uma obrigação o repaque Queres hum. falar do repac? O que é que é o repac? Muito rápido. Não, nós saltar. estávamos
1: bem. Quer dizer, nós estávamos porque já está um bocadinho denso, mas uh, o que é que é o, o, o repac? É o regime dos é, é o estatuto dos profissionais da área e da cultura é relativamente recente, uh, sendo que já tem mais de um ano, mas a parte financeira, a parte de, 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 que alterou os recibos de vencimento e assim, está, está em vigor desde outubro do ano passado apenas mas ele já tinha sido publicado há mais tempo um, e basicamente é uh, um estatuto que é aplicável a uma série de atividades que estão previstas uh, no, no repac e que quem exerce atividades da área da cultura pode, se se assim entender, se inscrever neste, neste estatuto e a ideia deste estatuto é principalmente proteger os profissionais da área da cultura e criar aqui um fundo especial, um fundo na mesma da segurança social, mas à parte, uh, que uh, pretende, em situações em que há a suspensão da atividade, como existiu durante, durante a pandemia, e, e este... Uh, uh, este estatuto veio muito dar resposta àquilo que se passou com os profissionais da área da cultura durante a pandemia. Um, pretende aqui ter, então, o dinheiro disponível para pagar subsídios por suspensão de atividade quando, quando forem necessários e outros, outros apoios que também estão previstos no, no, no repaque, mas o mais o mais, uh, mais percebido e aquele que foi novidade é essencialmente o, o, o subsídio por suspensão da atividade cultural. Sim,
0: isto na é prática, acrescenta uma obrigação, vou por aqui entre aspas de mais, uma, de mais um valor retido ou cobrados é que neste caso é cobrados ou cobrado Sim, ao final. isto faz
1: com exatamente, isto faz com que todos, todos os beneficiários de, de, da cultura nós, clientes, quem contrata, existe aqui uma taxa adicional, existe aqui uma taxa de 5,1% isso, 5,1% e um, este 5,1% não é sobre a fatura total, é sempre sobre 70% da faturação, assumindo que estamos a falar de uma prestação de serviços. Portanto, é 5,1% sobre 70% da faturação. E esta taxa é chamada taxa do setor da cultura, é uma taxa que é então cobrada ao cliente e que temos de entregar à segurança social sempre que existe uma prestação de serviços nestes, nestes setores de atividade. A uh, que códigos de atividade é que aqui vocês utilizam?
0: Exatamente. Que é era, a era aqui entrar a seguir por aí, se calhar falar.
1: Exatamente. O, por, isto porquê? Porque existe uma lista, uh, existe uma portaria que foi publicada, e essa portaria depois tem um anexo, até tem dois anexos, uh, e os dois anexos fazem menção de quais as atividades que são consideradas aqui atividades do setor da cultura. Uh, e temos um dos anexos para a parte dos contratos de trabalho e outro para a parte dos trabalhadores independentes. No anexo dos trabalhadores independentes, sendo que eu o outro não, não, nunca trabalhei, trabalhei sempre a parte dos trabalhadores independentes, uh, tem uma lista de códigos de IRS e de códigos CAI que são aqui uh, abrangidos por este, por este setor. E se vocês utilizarem o código de IRS 1334, tradutores?
0: 1334, só o tradutor, exatamente, o Sears. Ou o CAI
1: 74300, atividades de tradução e interpretação
0: sim, acho que é esse sim
1: utilizar um ou outro ou utilizar o, o código 1334 do IRS ou o CAI 74300 os dois são atividades tradutores uh, e os dois têm exatamente o mesmo efeito, podem utilizar um ou outro tanto para as finanças como para a segurança social ou seja na minha parte, não sei se tem alguma diferença uh, a nível de alguma outra uhum. questão mas a nível fiscal é exatamente igual utilizarem um uh, uh, ou outro. Serão tributados na mesma como uma prestação de serviços de, de tradução. Uh, Porquê é que existem os dois? É uma questão que muitas vezes me fazem. Não é a mesma coisa porque é que duplicaram. Uh, Porquê <risos> é que existem?
0: Porque, é um porque é um CIRS, CIRS e o CAI. No fundo é isto.
1: Porque por, uh, 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 os, os CIRS são exclusivamente para trabalhadores independentes. Porque são códigos de IRS. Só os sujeitos passivos de IRS, ou seja, nós, pessoas singulares, é que podemos ter estes códigos. Mas as empresas também podem ser, também podemos ter uma empresa de tradução. né? E a empresa de tradução nunca podia ter o CIRS 1334, porque a a, a empresa é um sujeito passivo de IRC, é uma pessoa coletiva, muito bem. Olha, para a parte, estás a ver? (risos) Então, a empresa também tem que ter um código para ela e por isso é que as atividades estão todas duplicadas. Temos sempre um código de tradutores de um lado e do outro, contabilista igual, formação igual, muito por isto. Mas, um trabalhador independente pode ter o CAI? Pode, perfeitamente, vai ser tributado da mesma forma. Não não há aqui, para os trabalhadores independentes, não há aqui diferença entre... Não. Okay. Se calhar é mais correto, sendo prestação de serviços, ter o código de RS, só porque é uma pessoa singular. Okay. Mas se tiver o código que cai, não, não há qualquer questão. E estes dois códigos uh, não estão previstos no, no repacto para os trabalhadores independentes.
0: Então, vou dar esta a pergunta, dou-te aqui uma volta ao contrário à pergunta, até para entrar. Uh, há outros, outros CIRS, ou será outros CAIs, por exemplo. CIRS, para ser mais fácil. Há outros códigos de IRS uhum. que provavelmente são contemplados e são afetos, por exemplo, à tra- atividade de audiovisual. Mas se calhar mais concretamente, se fugindo um pouco à atração de forma geral. Uh, um dobrador, uhum. um locutor. Uh, não sei até que ponto é em que um trator para dobragem não, sei, não terá um código diferente. Creio que não, porque trator é trator. Há de ser um quatro Não há de ser por aí. Mas... Por exemplo, os profissionais de de, dobragem, de de que façam a voz, de dobragem, as voz-off uh, esses já têm já, são afet- já se têm afetados já, são, já têm essa, esse, esse um, o repack como obrigatório, ou nunca, nunca é obrigatório, não é? É, uma questão, é sempre uma opção do, hum, do trabalhador.
1: Depende, tantas é questões nessa. Então, <risos> se vais falando e eu vou pensar tenho que dizer isto, tenho que dizer essa coisa. Não, é normal. Um, sim. Então, se forem atividades que são aqui da área da tradução, mas que é considerado trabalho artístico, ou seja, não é tanto um trabalho mais técnico, um trabalho artístico, como tu estavas a dizer, essa questão das vozes, pode fazer sentido então não utilizar o código de tradução, utilizar um código da área artística. O CAI 930, de Criação Artística Literária, podem ler a descrição e ver, ok, isto faz sentido com, com aquilo bate certo com aquilo que eu faço ou o Circe 2015, de outros artistas, que também é sempre muito, muito geral. Uh, estes dois são aqueles que estão associados a algumas atividades uh, que tu disseste e que estão previstas num, na portaria. Estão previstas na parte do, do, do anexo relativo ao contrato de trabalho, mas se uhum. são atividades que vocês entendem que ok não é tradução, é um trabalho artístico, vou ter este código. Como é que também podemos ter a certeza de qual é que é o código mais adequado? Podemos contactar tantas finanças para perceber, ok, eu faço isto. É mais adequado o o 1334 de tradutores ou o 2015 de outros artistas? Porque serão as finanças que devem balizar aqui, porque são as que publicam efetivamente os códigos de IRS, mas também o próprio profissional pode entender... Se é tradução mesmo mais técnica ou se é algo mais, uh, com um caráter mais artístico. A nível dos CAIS, o 74-300 ou o 930 de criação artística e literária para quem faz uh, uh, esse, esse tipo de trabalho mais artístico. Podemos também contactar o INE, porque a parte dos CAIS é competência do INE, Instituto Nacional de Estatística. Uh, eles são muito rápidos a responder e dão sempre o uh, feedback todo direitinho nós dizemos exatamente aquilo que fazemos e podemos dizer várias coisas e eles dizem qual local é mais adequado para cada uma dessas coisas uh, e depois também podemos juntar tudo isto a resposta das finanças a resposta do INE e a própria interpretação do profissional daquilo que daquilo que faz não é uh, e se realmente tiver aqui nesta parte o contexto artístico então aí sim se for o, o 2015, o código de IRS 2015, eu digo sempre código de IRS, 2015 ou okay, uh, cai 930, aí pertence ao Estatuto dos Profissionais da área da Cultura e é devida a taxa do setor, os 5,1% uh, que eu falei há bocadinho. Tu perguntavas se era opcional, a única coisa que é opcional é o registro no Estatuto, ou seja... Se eu quiser, posso-me registar, posso ir ao site, acho que é no site do IGAC, posso fazer o registro enquanto enquanto profissional da área da cultura e fico com direito, se acontecer isso na minha atividade e se cumprir os requisitos, fico com direito ao subsídio por suspensão da atividade. Estou registada no no, no estatuto. Agora, o que não é opcional é estes 5,1% da taxa do setor. A partir do momento que a atividade é uma atividade da área artística que pertence a esta lista que está na, na portaria,
0: Exato.
1: Um, automaticamente temos de aplicar a taxa do setor, mesmo que, ok, mas eu não quero estar uh, uh, inscrito no, no estatuto, o, a inscrição, o registro é opcional, a taxa do setor, que é a taxa que vai alimentar o fundo que foi Exatamente. constituído aqui para os subsídios, é obrigatório.
0: Pronto, beneficios ou não, de, de, por opção, queiras ou não beneficiar do, do fundo, por exemplo, ou de, de, outros, de, outros, de outras de que possa a vir do, 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 do regime, sim. é sempre, é sempre cobrado é sempre devida a, a tal taxa do sim É, a
1: taxa do setor é sempre devida. Agora, podemos ficar aqui com a falsa sensação, então quem se registra no estatuto vai pagar o mesmo que eu uh, e tem direito a uma coisa e eu não, então é igual me registar ou não. Não é exatamente igual, porque quem se regista no estatuto depois também tem uma taxa de segurança social diferente. Okay. Porquê? Porque este fundo que eu disse é alimentado de duas formas. Com os 5,1% da taxa do setor e com mais uma parte das contribuições do trabalhador independente, em que uh, também vão contribuir para o fundo. Portanto, neste momento, os trabalhadores independentes, regra geral, pagam 21,4%. sobre 70% da faturação esta é a regra quem está no fundo não não é 21,4 é 25,2 há aqui um aumento também portanto passa a ser 25,2 sobre os 70% da faturação e e é estas duas taxas basicamente que alimentam este fundo e que para já é aquilo que, que temos para proteger a
0: cultura e, é uma, e aqui entre nós vai ficar gravando eu vou, não vou, vou deixar de fazer episódios depois uma coisa <risos> dessa. e acaba ser uma substituição não é um pouco uh, isto vai, vai soar mal de qualquer maneira mas vá, é um pouco o estado onde neste caso que era, se serviço uma situação em que teve que acorrer rapidamente uh, a, uma, a uma faceta da população que se viu amarrada, porque foi o que aconteceu e não, nós não nos queremos ver novamente numa situação dessas, não vamos pô-los a criar um fundo, a sustentar um fundo eles próprios para eles. Exatamente. dá um pouco a sensação <risos> que foi isso que aconteceu. Uh, não quero. É só que, assim, é, um... é
1: eu, até como contabilista, às vezes sinto-me sempre mal de dizer, ah, é, mas é taxa é do cliente. Os 5,1% é a taxa do cliente. É do cliente, mas depois nós sabemos que eu, eu é que tenho que apresentar o preço total ao cliente e o cliente vai continuar a pagar se eram 100 euros, eu pago 100 euros não quero saber o que é que lá está incluído como é
0: que tu divides depois o exatamente, costeiro? portanto é
1: uma taxa que é cobrada ao cliente, mas que sou eu que tenho que alterar o meu preço, ou tenho que uh, e, e muito, muito, muitas pessoas da área artística aquilo que eu vou percebendo nas consultorias que eu vou fazendo, é que estão-se a sentir muito empurrados e isso não é necessariamente mal a subir preços só que é uma área Exato. também que é muito difícil de fazer isso e que vais contra todo
0: um uh, todo um o mercado, um mercado que é difícil está... de ser trabalhado Exato. Sim, 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 isso percebo, isto também é acabar por acontecer mais cedo ou mais tarde também vai acontecer no setor daqui da, da tradução de forma geral e no setor do audiovisual certamente, da tradução audiovisual certamente vais, vais sentir essa pressão também para acontecer porque também nos vamos sendo obrigados a ter este tipo de, de, de encargos e, e vai tudo puxar para cima
1: e, pergunta... diz, e vamos, desculpa, vou almoço. Se um... se
0: já viste o outro episódio, viste que foi nos almoços e tal, já sabias o que é que vinha.
1: Mas era um episódio especial, e eram vocês na amenda cabaqueira, então não...
0: No fundo foi o que aconteceu aqui, mas diz, diz, diz. diz. Um,
1: o que é que vim para dizer? Estavas a dizer que iam também sendo um bocadinho empurrados para aumentar preço. Uh, uma coisa que eu acho que contribui muito é isto que tu estás aqui a fazer e isto de voltamos, voltamos já à conversa inicial estávamos a falar de quase que protegermos o conhecimento vai dentro da gaveta e não querermos porque se eu vou falar depois ninguém me vai pagar e eu estou a pôr a minha profissão em causa uh, e quanto mais nós falarmos mais vai ser mais as pessoas vão porque as pessoas muitas vezes fazem preços não é Uh, não é calculado, é com base, ok, então se ele faz assim, eu vou fazer igual, porque estou a começar, também não faço ideia de como é que isto se faz, vou copiar o dele, e não é copiar com má fé, é copiar porque não sei, não tenho mais para fazer. Não, não, não tens não vai outra ter base. Aí. Sim, e eu acho que quanto mais se fala, quanto mais todos temos informação, quanto mais todos percebemos que se eu não subir preço não vou conseguir ter um salário decente, uh, mais temos a ganhar. Uh, eu lembro-me que numa das. Uh, numa das temporadas das jornadas financeiras e eu acho que foi na que tu participaste uh, fizemos um exercício dos preços lembras As jornadas Sim. financeiras normalmente são três aulas em que eu divido os impostos portanto aquilo que eu falei há bocadinho no IVA que parece que vos já por completo para quem é estiver a emoção. ouvir é uma aula só Exato.
0: É uma um... há uma de Segurança Social e há uma de, de IRS que eu preencho da maneira e com exemplos, normalmente comigo foi assim Uh, exemplificou, portanto, abriu, fez uma, uma, um IRS, fez uma, uma, uma simulação de preenchimento Sim. de preenchimento de declaração de IRS, portanto, vemos ali passo a passo e tudo o que pode, pode ser incluído. No Sim. IVA a mesma coisa, e é uma, uma aula, uma sessão dedicada só ao IVA e Segurança é Social também.
1: E depois, na última, que se fala de Segurança Social, que é um imposto assim mais leve e na última eu gosto de fazer um exercício sobre os preços e é na última aula porque depois vão embora exatamente que... <risos> fiquem a resolver isto sozinhos uh, então fizemos um exercício e foi basicamente um exercício em que eu ia pedindo à turma informação ou seja de uh, de gastos que eram normais de, de... Portanto, ia pedindo informação como se fossem as peças do meu puzzle e no final uh, na altura o exemplo que utilizámos foi dividir por para chegarmos ao preço por palavra, penso eu.
0: Mas foi por, uh, que é por minuto.
1: Ou por mas minuto. Por foi por Talvez. Uh, e chegámos a um valor. E aquele valor penso que não estava bem dentro daqueles valores que eram praticados. Então ficou assim um silêncio desconfortável, <risos> mas depois há sempre um ou outro corajoso que começa a falar uh, e de repente toda a gente queria que aquela conversa acontecesse, não é? E, 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 e é fundamental esses momentos. Hum, e pronto, e isto por causa da questão do preço, não sei porque é que eu vi agora aqui, desculpa, voltei me a perder. Uh,
0: nós estávamos nas taxas, portanto, a fazer subir o preço. Portanto, esta é a pressão de fazer ah, subir, subir.
1: E, e estas é, conversas é. acho que ajudam muito aí. Eu vou é puxar
0: a à minha sardinha, a agradecer-te e achaste que estávamos a fazer aqui um grande, um bom trabalho de estar a fazer o podcast e falar sobre estas coisas. Gaba de sexta, que vais à vendinha. É verdade. Não, é para.
1: verdade, é, é fundamental. Porque também faz muito pela classe uh, 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 o, o falarmos o estarmos neste tipo de comunidades neste tipo de grupos, de puxarmos todos um bocadinho para o mesmo lado uhum. uh, também, também valoriza a classe profissional
0: Para uh, não ter que te pagar o almoço Eu vou, vou-te propor aqui mas partes do almoço um dia não, não há problema nenhum então, provavelmente vamos fazer outra sessão, eventualmente um dia lá uhum. é, está se o pessoal aderir, isso é comentário isso podemos, fazer uma... Olha, podemos fazer uma sessão só do IVA se calhar se é uma dúvida que o pessoal vai ter vamos fazer uma coisa Com só certo. sobre
1: eu, eu gostei daquela sugestão de há bocadinho das perguntas no vídeo
0: acho que sim acho que sim acho que mas sim. pode ser sobre para... podem
1: fazer perguntas sobre aquilo que quiserem
0: pode... perguntas sobre o que quiserem depois as perguntas vão ser se não forem respondidas chegam à Joana e depois vemos a melhor solução de fazer isto se sim. calhar direto logo se vê vou-te propor uma brincadeira para também não esticar muito vamos fácil. Hum. tentar apontar para mais 10 minutos se não tenho que pagar um almoço <risos> um... Respostas muito rápidas, vou-te fazer perguntas muito rápidas, é como eu te disse em off, agora sou eu próprio que estrago a mim mesmo a gravação, eu disse falei contigo em off, queria usar depois o episódio quase como cábula como, como de como vai ficar gravado e vai ficar publicado é. e tu és extremamente afável e, e simpática a conversar e explicas as coisas com, com uma desenvoltura. Borreira, não é aquela lá está, não escondes o conhecimento atrás de uma parede e.
1: Pelo contrário, às vezes quero dizer tanta coisa que acho e, que
0: exato. É, e acho que se é
1: pego por isso um bocadinho.
0: Acho que se é que... Calma
1: que ainda tenho que dizer isto, pode haver alguém.
0: Que... Exatamente, exatamente. E notou assim, notou-se e, e agradeço até essa, essa disponibilidade. Então se calhar fazia-te, ia-te fazendo tipo perguntas rápidas, tipos, tipo os tipo tiros, fires e tu vais respondendo rápido também, mesmo que seja sim ou não. Se for assim ou não, diz me que é não, passa à próxima. Também não são muitas, acabam ah, por bem. ser dúvidas que vão surgindo até eu próprio quando estou a passar um recibo ou uma situação que me atravesso. E assim fico com isto gravado até para mim, para ficar para, ficar para a cávula. E, uhum. e se calhar há aquelas coisas que, que as pessoas se lembram e só, que só quando realmente se atravessam com a situação é que... É que epa, é real, posso fazer isto ou não posso fazer isto. Não diz-me. Ah, Muito rapidamente. Quantas atividades é que posso ter abertas em simultâneo? E, faço, e uhum, repara vale. que isto, isto não é inocente e pegamos nesta história do, saímos do repaque e vamos imaginar, olha, vale, posso dar o meu, o meu caso, que acontecerá mais cedo ou mais tarde, que é teres atividade de tradutores abertos e teres atividade de locução aberto e teres figuração aberto por exemplo, para quem faz figuração, teres de, de formação, por exemplo, não há limite
1: Olha, há limite porque aquilo tem umas caixinhas que nós podemos preencher, mas são muitas. Eu não sei de cor, mas são muitas atividades. São mais de 10, garantidamente. Portanto, acho que estamos tranquilos.
0: Estamos tranquilos, acho que sim. Competem entre si, ou seja, vamos imaginar, eu se tiver o 1334 e o 2015 abertos para mim, afeta-me alguma coisa no no conhecimento do recibo ou da segurança social?
1: Não, na na fatura, quando nós estamos a emitir, podemos ir buscar a atividade que quisermos, porque quando estamos a emitir a fatura, aparece lá a lista das atividades que nós temos, selecionamos qual é que estamos a emitir. A nível de IRS e segurança social, nós temos que sempre separar na declaração, independentemente daquilo que estamos a faturar. Portanto, por exemplo, imagina, eu tinha uma atividade, e vou dizer coisas completamente diferentes, uma atividade de contabilista e de cozinheira, por causa das Ah, lasanhas. das lasanhas. Quando eu entregava a minha declaração de IRS, eu tinha que separar a faturação destas atividades. Porquê? Porque elas têm tributação diferente. Uh, são, são atividades tributadas de forma diferente e na própria da declaração tam- também uh, vão em campos diferentes. Então, eu tenho que separar a faturação das minhas atividades. Às vezes ajuda a ter um programa de faturação para isso. Para quem tiver várias atividades, o programa de faturação pode ser útil. Um, mas, não, mas não existe nenhum problema de ter, de ter várias atividades é só mesmo fazer esta separação depois por causa do preenchimento das declarações
0: muito bem vamos para passar recibos é hum. sim, uma coisa que às vezes gera problemas uh, pá, eu acho que fazer um recibo empresarial para uma empresa nacional parece mais ou menos consensual toda a gente não, não tem atrapalhações para clientes finais vamos imaginar que eu quero passar o recibo eu, eu enquanto profissional mas fiz uma atração para ti Joana, que me pediste e eu uhum. vou, ser, vou ser, não vou fugir aos impostos e vou passar-te uma fatura de recibo desse, desse serviço. Como é que uhum. eu passo para ti?
1: Como é que tu passas como assim? Quais são os campos que tens dúvidas?
0: Uh, Usa o teu número de contribuinte igual, depois vais, vais mudar sim. o teu número de contribuinte. Portanto, será, imagina, 123 000, 000, 000 imaginemos, uhum. uh, e depois não tens retenção e não tem, e tens. Não IVA.
1: tem, exatamente. Portanto, o IVA depende do teu enquadramento, se tu estiveres claro. no regime de isenção vais escolher a opção no regime de isenção isenção artigo 53 do código do IVA se tu estiveres no regime de IVA vais-me cobrar IVA à taxa de 23% isto assumindo que estamos a falar em serviços de tradução certo. A retenção na fonte sendo um particular vou escolher sempre a opção que diz sem retenção artigo 101 número 1 uhum. porque no artigo 101 número 1 diz que são as pessoas com contabilidade organizada portanto lendo por, por, por omissão de informação, os que não têm contabilidade organizada, ou seja, os particulares, não têm retenção na fonte.
0: E agora tu não dás o teu número contribuinte?
1: O tu emites a fatura na mesma, exatamente as mesmas coisas a nível de <risos> IVA e IRS, o campo do contribuinte. Se tu não tens o meu número contribuinte, deixas o campo do contribuinte em branco. Em branco? Em branco, sim. Não, não colocas lá nada, não colocas o 999. Aquele 999, 999 às vezes vemos... É válido apenas nos programas de faturação para efeitos do ficheiro SAFT, em que vai lá esse 999. Quando nós emitimos recibos verdes no faturas de recibos no Portal das Finanças, Uh, eu, no, no próprio portal continua a dizer recibos verdes, não vejo é qual é que é o problema se e
0: eletrónicos, sim, verdes
1: exatamente, se eles ainda não mudaram também acho que não está errado dizer, está. além disso o meu público diz recibos verdes, então eu, e dizer. Eu, eu eu costumo dizer muitas vezes que eu nos últimos dois anos uh, não é que tenha desaprendido a nível técnico, mas passei a dizer muitas coisas de forma diferente, portanto já não é claramente linguagem para colegas contabilistas que são sempre bem-vindas e adoro essas discussões mas não achem estranho às vezes dizer as recibos verdes em vez de fazer, ser fatura recibo porque é a linguagem comum e que é, eu quero eu. chegar exatamente a, a, Ao a quem utiliza sim, exatamente
0: vou-te dar uh, mais uma de algebra ah, já está? é só preencher igual sem número de contribuinte sim,
1: é preencher igual sem número de contribuinte e é só dar uma dica que é por uma questão de organização preencher o campo do nome se, por exemplo, tinhas várias pessoas que não tiveram o número contribuinte. Só para saberes que a fatura da Joana já está emitida. E pões no nome Joana Martins. Não me estás a identificar a mim. Eu não queria fatura. Não te dei o contribuinte. Joana Martins. Há muitas. Então não estás a identificar o cliente. Mas para a tua organização, sabes o que é que já foi emitido e o que é que não foi, pode ajudar.
0: esta é rápida de sim ou não. Na mesma situação, tu não queres a fatura para nada é benéfico eu passar a faturar mesmo por uma questão de, de despesas corretas e Legal. das certas <risos> ilegalidades certo? Sim, sim. Pronto.
1: Vamos, faturar sempre.
0: vamos faturar sempre agora vamos pôr-te a coisa ao contrário vamos pôr em empresas estrangeiras, espaço europeu como falaste, isto vai ser rápido estão no viés número contribuinte da empresa uhum. uh, sem, portanto autoliquidação porque não tem IVA, sem retenção incluindo a recapitulativa, certo?
1: Exatamente isso, muito bem.
0: Exatamente isso. Empresas sem viés?
1: Uhum. Cobramos o IVA, a menos que, se num regime de isenção, vais ter sempre a tua isenção. Agora, se estiveres num regime normal e a empresa for uma empresa de Espanha, da Alemanha, ou que seja, qualquer empresa da União Europeia, e o número de contribuintes está válido, não está válido no viés, em bom rigor nós temos que cobrar o IVA. O que eu normalmente aconselho aqui é falar primeiro com a empresa, porque a empresa pode não ter o número de válido no viés porque não tem as coisas completamente regulares na sua, na sua atividade e não está relacionado com a empresa fazer alguma coisa errada. Claro. Não, é, não tem lá o visto. Certo. certo. Então de... podem só falar com, com, com a empresa e dizer, olha, a minha contabilista, a Joana, diz que o número de contribuintes tinha que estar válido aqui e não está. Uh, e diz que é uma coisa simples de vocês fazerem essa regularização. Podem fazer e eu assim imito a fatura sem, sem IVA, porque, porque se emitirem com IVA, depois esse IVA tem que ser entregue ao Estado. Uh, e como a empresa fazer essa regularização é uma coisa de faz hoje e na próxima semana, ou se calhar no final desta semana já está ok, depois já conseguem emitir a fatura sem IVA.
0: Muito bem. Para arrematar isto de empresas, se calhar. Agora uma empresa extracomunitária, como é que foi o é é o procedimento É o ser comunitário primeiro, depois já vamos quando não dão um número contribuinte sequer, quero ver se também acontece.
1: Mas Obvio. fora da União Europeia, nós não temos o um viés para confirmar. Não tens uma, uma plataforma que te diz que a empresa está regular para efeitos de IVA ou não. Então, sendo uma empresa, efetivamente, é emitir com IVA autoliquidação, como, como emitimos quando, quando o número de contribuintes estava vale ali no viés. E na retenção, é sempre sem retenção Escolhemos a opção que diz não residente, sem estabelecimento, porque a empresa não tem cá um estabelecimento em Portugal para entregar a, a retenção na Exatamente. fonte.
0: Não te dando os dados, aplica-se a mesma função. que se farias, se calhar, para um cliente particular? Vamos imaginar um caso destes. Prestas um, um serviço, que é, pá, sei lá, para Singapura, para Hong Kong, para um, para, um, para um tipo de país em que o regime fiscal ou a cultura também te diz que a divulgação de dados não é fácil. Vamos pôr a coisa Sim. assim. Uh, mas nada, nada quando não, não apontando com legalidades ou não isso simplesmente eles têm muita dificuldade mesmo, são resistentes culturalmente a ser dados e, mas prestam-se o serviço e pagam-te pronto e até se calhar pagam no mesmo dia em que, que seria, farias uma emissão correta de fatura-recibo vamos pôr a coisa assim num exemplo mais sério ao fazer essa emissão dessa fatura-recibo fazes como? fazes com o número em branco também a identificar a empresa?
1: Pois se não tiveres o um número de contribuinte 5 colocava o campo em branco identificava na mesma empresa Tentava ter alguma coisa que me comprovasse que eu estava a lidar com uma empresa mesmo e não como um particular. É. Um contrato, algum documento de identificação, alguma coisa que conseguisse. Uh, e emitia na mesma dessa forma. emitia com autoliquidação
0: na mesma. Ok. Pronto, acho que é assim de perguntas rápidas. verias já agora. E é aquele remate antes de pedir depois um se calhar um final para rematarmos isto. Antes de irmos almoçar. Hum... Um... Vamos imaginar umas aquelas situações, tu, se tu, és, tu és, faz ser de certeza que tu és defensora do calcular o IRS sempre, então de saber exatamente a taxa real, mas numa questão de simplificação, porque nós lá não deixamos de ser profissionais criativos e se calhar temos muita coisa em que pensar, uh, vês como boa prática tu teres uma percentagem que pões de lado para impostos? Vês como
1: uma, uma excelente prática, sim. Segurança social é fácil, porque é a taxa quase sempre fixa, não é? Se vocês chegarem ao ponto em que a taxa deixa de ser fixa e pagam sempre o mesmo valor de segurança social, fico muito feliz com vocês, (risos) por vocês afinal Vão faturar muito bem. Mas a segurança social, regra geral, é 15% da nossa faturação. Portanto, eu faço um trabalho de mil euros, vou separar 150 euros para a segurança social. Claro que depois já há aqui pequenos detalhes, para a Segurança Social podemos reduzir ou aumentar a base de contribuição, mas se, para termos aqui um valor aproximado, Exato, 15%. Sim. Para o IRS, já não vos consigo dizer assim esta taxa, porque lá está, depende do escalão de rendimentos de cada um. Então, a ideia que eu defendo é naquela tal reunião, uma vez por ano, fazermos uma previsão para o IRS e ficarmos com uma taxa daquilo que prevemos ser o nosso IRS. Para quem não tiver esta possibilidade e quiser proteger-se o máximo, utilizar a taxa da retenção na fonte, utilizar os 25%, à partida vai ser suficiente.
0: Exato. Se não
1: for suficiente, também é porque está num escalão de IRS mais elevado, uh, não é que isso seja desculpa de ah, está a faturar bem, tem então que pagar não é isso, mas quero acreditar que consegue ter ali algum valor de parte que, que para, para fazer face ao, ao, ao imposto. Mas os 25% parece-me, para quem não tem a possibilidade de reunir e fazer uma simulação ou ainda não percebeu muito bem como é que isto funciona e sente muito ansioso em relação à parte dos impostos, separar os 25% que seria da retenção na fonte, portanto quando faz a retenção não precisa de separar, mas quando não faz a retenção porque são clientes particulares ou clientes estrangeiros, separar então os 25% se não tiver possibilidade de calcular mesmo o seu IRS.
0: Parece-me muito bem. ajudou Acho que sim, acho que sim, acho que sim, acho que sim. Uh, Queres deixar alguma nota? Vamos ver acabar se calhar por aqui, que a lasanha já deve estar a queimar no forno. É uma
1: menos 10. Para, para quem não sabe a hora que estamos a gravar, né? é uma menos 10. E ele, vamos terminar agora que eu tenho que ir almoçar para o outro lado.
0: <risos> estamos sempre a fazer isto. E tu se queres, fosse uma
1: reunião presencial era uma vergonha o que estás a fazer, mas
0: acho que, acho que eu te dei o almoço por quando? Queres te mando para o WhatsApp o almoço? É o que
1: eu estou a dizer, se fosse uma reunião presencial era uma vergonha o que estava a fazer. Não é está, está, está. online, isto já é isto para está, mim está, Isto
0: passa, está, por isso é que tu preferes a cena do contacto online, como falavas no princípio, que <risos> assim descar ela está, aí, é como no fim das reuniões. É fazer é contas, o preço não bate com aqueles que eles vivem, silêncio-se crawl, e eu vou-me embora para, hum. para o horizonte, não é? Sabes mas eu
1: acho que eu acho que esse exercício ajudou-vos muito acho que quero eu acreditar
0: ajudou, mas se calhar ajudou já, já havia noção se fosse
1: presencial eu se calhar senti o ambiente de outra forma
0: aquele peso, exatamente acho, acho que houve noção é, se quem não tinha no, isto é, é difícil dizer assim mas subconscientemente acho que toda a gente tem noção na área, pronto, é aquela coisa que está sempre ali aquela sombra que está ali aquilo foi só os carrapachados quando colocas à frente, é? está aqui é? E agora encarem de frente o que é que está a acontecer e pensem na, na, na vida não é? e, o que é, e as despesas que se têm, os gastos que se têm, só em obrigações, por exemplo. Estamos aqui com esta, vamos, estamos quase a acabar, mas vão 40 e tal por cento de um recibo, se não for mais, mas assim grosso modo, aí é 43, anos é 43 45% de, uma, de um recibo no, do, do final que vão diretamente para o Estado, só por, por contribuições e obrigações fiscais e, e afins. Portanto, toda, toda essa faturação come-nos logo uma grande parte do bolo. É muito. É, e se formos pensar em tudo o resto e nas dificuldades que calhar que estamos agora, né? as inflações, isto são, são coisas que acontecem, não podem ser mais ou menos previstas e antecipadas, mas são coisas que acontecem. Se pensarmos um bocado nisto, não é fácil. Mas deixa-me uma nota de despedida, se calhar se, 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 se te aprover, se quiseres dizer alguma coisa, de um apanhado, um resumo, Vamos ter a Júlia Já agora, antes de, antes de deixar a Joana falar e despedir-se, eventualmente vai haver outra sessão de. Já está impresso, Na altura em que estamos a gravar e provavelmente quando o episódio for para o ar, já estamos com a pré-inscrição para as jornadas, para a terceira edição. É a terceira edição das Jornadas Financeiras para Tradutores, com a ATAV. Um... Portanto, a estar perto de. A pré-inscrição já está, provavelmente já estamos perto da data de, de arranque, vamos ver como é que vai funcionar, mas pelo menos a pré-inscrição, as inscrições já estão a estar a funcionar. Uh, se se acharam, lá estão os tais sininhos que tocam, se acharam que precisam de, de umas luzes, de, de um esclarecer de dúvidas, é, uma, uma excelente, é um excelente ponto de entrada, como falámos aqui há pouco, de se ela, se, a Joana se para em, nas, nas aulas todas estas questões que falámos aqui. Temos essa oportunidade, vai ser, está a ter uma data, mais ou menos quando é que vai ser?
1: Sei que vai ser em outubro, mas ainda não temos datas fechadas exatamente porque nessa pré-inscrição a ideia é também recolhermos feedback de qual é que é a melhor data para as pessoas para depois conseguirmos conseguirmos adaptar. Nós já fizemos, tenho ideia que já fizemos ao sábado e acho que também fizemos durante a semana. A primeira edição acho que foi durante a semana, depois foi no sábado e agora estamos nas pré pelo que sei, na pré-inscrição eles estão a recolher essa informação de qual é que é a data que preferem mas será em outubro
0: Ok, pronto, sim, é bem para esta altura o episódio já com certeza foi lançado, portanto podem sempre aproveitar, se levarem dúvidas daqui para lá, também é uma boa hipótese se surgirem dúvidas, Pode depois ser. de escreverem nos comentários e de subscreverem essas coisas todas, podem ir aos comentários uhum. e le... fica lá registado para se lembrarem para depois quando falarem com a Joana olha, mas eu vi o episódio, deixei lá esta resposta, esta questão e Ela depois vai lá ver também e, e responde em direto. Uh, queres deixar uma nota final? Falar com as pessoas? O que é que achaste? O que é que achas sobre boas práticas? Qualquer coisa. Diz-me coisas. O que é que te sai da cabeça?
1: Nas boas práticas, <risos> eu começo a falar... eu há bocado estava a escrever, mas eu acho que falámos um bocadinho... Acho que sim. Eu acho que falámos um bocadinho de tudo. Espero que tenha sido útil. Eu perco-me um bocadinho nestes temas, confesso. Porque eu gosto muito da área que estou a trabalhar agora. Eu gosto muito deste deste público dos freelancers é tudo muito mais uh, é tudo muito mais leve em relação às empresas uh, mas depois eu às vezes também posso hum, e há um bocadinho tu, tu estavas a falar desse desse, desse exercício que fizemos na, na, nas jornadas e eu às vezes dou por mim a pensar que se calhar às vezes estico-me um bocadinho porque sabes que isto para mim falar de dinheiro e falar de finanças e falar de números para mim é como um padeiro pegar num saco de farinha pois. Uh, eu falo de uma forma muito aberta e eu sempre fui assim mesmo antes de trabalhar nesta área, eu recordo-me sempre quando, quando comecei a trabalhar falava muito abertamente sobre ordenado e perguntava que era para perceber mais ou menos se, se, se me estava a safar ou se tinha que fazer alguma coisa para, para me mexer uh, eu sempre falei de forma muito aberta em relação a estes temas uh, e depois quanto mais comecei a trabalhar neles e a ver realidades completamente diferentes todos os dias claro que quando estou só com uma pessoa consigo mais facilmente adaptar o discurso àquela pessoa porque percebo a realidade da pessoa. Uh, e não vou falar de, um, de forma igual para uma pessoa que fatura 500 euros por mês ou para uma, fatura, uma pessoa que fatura 10 mil euros por mês. Uh, e estes dois e, e existem e eu consigo-me adaptar. Mas depois, nestes, nestes encontros em que falamos só deste assunto e não estamos a falar de ninguém em específico, eu posso às vezes... parece que ele... Uh, uh, Aligerar ou, ou aligerar demasiado, e não, não, não espero mesmo que ninguém tenha ficado ou suburbado <risos> com tanta informação ou achar que eu não estou a, a, a cuidar do tema como nem sei se ele merece ser cuidado, se calhar ele merece é, é, é falarmos todos de uma forma mais descontraída destas coisas para, para isto ficar assim um bocado mais. Leve é, assim,
0: é assim que se mata o problema, não é? É normalmente Também é assim.
1: é um bocado, mas eu acho que às vezes abuso. eu eu às vezes quando vejo a cara das pessoas penso, opa, já me estiquei outra vez
0: mas como para mim
1: é tão natural e estou tão dentro da bolha, posso correr esse risco e se houve alguns momentos no episódio em que fiz isso, não foi mesmo com intenção posto isso agradecer-te muito, muito obrigada pelo convite, principalmente agora que este podcast está no início, muito curiosa para ver o que é que isto vai dar muito curioso pelos convidados que tu vais trazer (risos) Uh, se quiseres que eu volte a ser convidada tenho todo o gosto, gosto mesmo muito de participar nestas coisas com com, com a Tav uh, para que esteve ouvido se conseguirem, por favor digam-me <risos> porque, porque foi mesmo muito tempo de episódio portanto digam-me uh, se uh, tiverem alguma dúvida exatamente, se acharem que faz sentido repetirmos também escrevam isso no chat temos uh, feedback, yeah. acho que também é importante tanto para a Tav como para mim um, enquanto finanças para freelancers portanto feedbacks são sempre são sempre bem-vindos Pá. positivos ou negativos, críticas construtivas também são, eu pessoalmente gosto bastante é, e são bastante necessárias um, e é isso para quem está a começar nesta para quem está a começar ou para quem, para quem está a começar como freelancer ou para quem está a preocupar-se agora pela primeira vez, porque há pessoas que já trabalham na área há muito tempo e que ainda não despertaram para uma série de coisas porque não tiveram tempo porque quando começaram não havia esta informação toda portanto para essas pessoas que independentemente de há quanto tempo trabalham, querem saber mais destes temas deixo dois convites então, o das jornadas que tu estavas a dizer que vão ser específicos para tradutores e que todos os exemplos e eu levo sempre muitos exemplos práticos para encher declarações e afins todos os exemplos será serão exclusivamente para tradutores
0: Posso atestar esta informação, é verdade, ela leva sempre muitos exemplos e preenche a coisa, vai preenchendo à medida que que está a falar dos assuntos, portanto é é interativo e dinâmico.
1: Sim, tendo em conta o tema, tentamos (risos) tentamos desconstruir um bocadinho. Ou a Academia de Finanças também, que é uma formação que eu costumo fazer e que, porque acredito que outras pessoas podem estar a ouvir e que não são tradutores, porque isto vai começar a crescer garantidamente e vai chegar a outras pessoas. Uh, e então é a Academia bom. de Finanças já é para público em geral, sempre aqui freelancers, trabalhadores independentes, áreas mais técnicas, áreas mais criativas, e a Academia aquilo que eu pretendo é ter todas as ferramentas que quem começa a trabalhar por conta própria tem uh, vontade de organizar as suas finanças, tanto pessoais como as finanças da atividade, uh, organizar a sua contabilidade e não tem capacidade financeira para pagar todos os meses um contabilista, a resposta que eu tenho uh, conseguindo otimizar e que quero otimizar ainda muito mais este próximo ano também é a Academia de Finanças. Um, e pronto, qualquer coisa sabem o mundo encontrar? É pesquisar finanças para freelancers. Instagram,
0: que... por exemplo.
1: Instagram é o que eu utilizo mais, sim.
0: Muito fácil de uh... encontrar. Finanças para freelancers, aparece. Normalmente fala-se com a mensagem ela responde. É muito ágil, é muito... Bom, não responderia imediatamente, mas acaba por responder, Portanto, não é há... Mãe. E é interativo também, às vezes faz caixas de perguntas, é fácil, através do Instagram, é fácil, relativamente fácil chegar, a, chegar à fala e a ter acesso a... À... que é também através depois ao link para a página de, 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 da Academia, da Finanças para Freelancers, está acessível com esse movimento, está mais ou menos no, no digital, como a, se calhar é a maior parte das pessoas que vão estar a ouvir este podcast, até porque o próprio está no digital.
1: Boa. Obrigada,
0: Paulo. Já. Obrigado por, um, por teres aceito, por teres vindo, por tás, pela abertura, pela disponibilidade, pela maneira simples também com que falas destas coisas. Não me estás a aturar há duas horas e qualquer coisa, se não for para três, a um, lasanha já deve ter queimado. Um, não, estava
1: com temporizador.
0: Muito bom, muito bom. Uh, agradeço também ao pessoal que, que, que aguentou, que está até aqui, se já ouviu até aqui. Uh, boa, obrigado. <risos> Pela preferência, acho que sim, corajosos. Acho que também chegaram até aqui e ouviram coisas muito interessantes, só foi pelo menos um, um desanuviar em relação ao que é aquele fantasmazinho que nós temos sempre ali à volta, isto não é tão, é, não é tão fácil como mais vezes pode-se dar a entender, mas também não é tão complicado que, que não se consiga fazer ou que não se consiga interpretar convenientemente. E fazer as coisas bem uh, é sempre melhor do que tentar emendar a mão ou... Ou tentarmos fazer de maneira, de maneira, de maneira é sempre mal, é sempre mais complicado. Pagarmos, temos que pagar, por exemplo, multas por fazermos as coisas mal é pior do que perder este, perder com as coisas vidas aspas, dedicar este tempo a ouvir e fazer logo as coisas bem de raiz um, Pronto, olha, é aquelas, aqueles votos finais sempre que se faz nestas coisas. É, já que já que chegaram aqui, e não, e não subscreveram, parece um idiotice, portanto acho que é, é a oportunidade de carregarem no botão. E, e vão acompanhando, deixem nos comentários se dúvidas, possam ter, críticas, se dizem, digam bem, digam mal, digam o que disserem. Uh, vou, vou certamente ler sempre os comentários todos, e se forem por questões que para a Joana eu depois remeto para ela e, e falaremos certamente novamente. Obrigado por terem aqui, obrigado, Joana, mais uma vez. Só preciso mais Obrigada. alguma uma coisa que provavelmente vamos falar mais à frente da outra sessão, nós depois combinamos e, e gravamos outra vez. Está bom? Ah, sim. Muito, Muito obrigado. Muito obrigado. Bom
1: almoço. Obrigada. Obrigado.